0: Herzlich Willkommen zu Folge 13 von Scherzensangelegenheiten. Ich bin Jens und neben mir sitzt wie immer Gerrit. Hallo. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Leute, die äh, den Titel dieser Folge gelesen haben, wissen schon worum es geht. Äh, Hallo. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, es gibt keine Folge, auf die ich mich so lange vorbereitet habe wie diese. <lacht> Ich bin jetzt ungefähr bei 18 Jahren, dürfte ich sagen.
1: Ich möchte dir widersprechen. Ich glaube, auf die Folge Kindheitsserien hast du dich länger vorbereitet.
0: Da habe ich früher angefangen, aber zwischendrin sehr lange Pause gemacht. Ah. <lacht> so. Ja, nee, also wie gesagt, es geht um Alkohol. Und erstmal einmal kleine, kleiner Disclaimer vorweg. Wir möchten hier jetzt nicht äh, den übermäßigen Alkohol, Alkoholkonsum propagieren. Nein. Jeder sollte damit verantwortungsbewusst mhm. umgehen, das werden wir auch tun. Nur in Maßen trinken? Genau, Und unterm Liter lohnt auch nicht. <lacht> oder so. Äh, ja. Das hat gut funktioniert. Ne? Ich denke denk auch. Den billigen
1: und oft gemachten Joke trotzdem aufgegriffen ja. ist.
0: So ein bisschen der Joke muss auch mal sein.
1: Ja, also alle, alle Bayern sind jetzt schon komplett abgefuckt, weil, weil wir Maß gesagt haben. Ja, Moss. Ja, sagt der Moss oder Mass?
0: Ja, äh, da, da muss man aber aufpassen, beim, beim im Norddeutschen ist ja der Morse was anderes. Das, das ist der Hintern. Ja. Also das kann durchaus mal zu Missverständnissen führen. Da merkt man wie, wie ein Land aufgeteilt ist, die soll und die Herrsche. Obwohl, wenn ein Bayer sagt, er trinkt ein Morse Bier, mhm. würde der Norddeutsche verstehen, er trinkt ein Arschloch Bier. Also passt, letzten Endes passt es dann schon.
1: Ich finde ich auch ein bisschen schön, dass dann so der die kulturelle Divergenz sich wieder aus.
0: Ja, genau.
1: Gut, möchtest das du schon. War unser, Kultu äh, unser kultureller Teil. <lacht> naja, also äh, ich würde mal behaupten, dass gerade auch ein Bier sehr viel, also, und Alkohol sehr viel Kultur hat ja. und ja auch kulturell sehr wichtig ist. Also was, an was denkst du, wenn du denkst, du gehst zum Griechen neben vielleicht so Flag oder Gyros, was du da machen? Da
0: gibt es nur eins. Wieso? <lacht> <lacht>
1: Ja, ne? also ja. Ist, wenn man mal drüber nachdenkt, verbindet man auch viele Nationalitäten mit ihrem äh, entsprechenden Schnaps oder ihrem äh, entsprechenden alkoholischen Getränk.
0: Definitiv, nie, nicht ohne Grund äh, sind wir Deutsche ja international auch fürs Bier bekannt.
1: Also. Ja, und was trinkt man in Amerika überall? Man trinkt überall Heineken.
0: Ja, ein holländisches Bier. Fuck. <lacht> oder halt Bud Light. Also, ja. Was aber halt auch Budweiser ist, was aus der äh, tschechischen Stadt Budweis kommt. <lacht> so, also, mhm. äh, oder halt Corona. Das ist aber ein mexikanisches Bier. Also so, ja. richtig viel eigenes machen die da nicht in dem Bereich. Nee, ich wusste nicht, dass Heineken äh, niederländisch ist. Ja. Ich dachte, das
1: wäre deutsch. Wir sind Niederländer. Und, ah, blöd jetzt. Aber würde schon sein, dass man allgemein in, äh, uns in vielen Ländern für unser Bier kennt. neben ja. dem Brot.
0: Definitiv. Äh, nicht ohne Grund ist ja das Oktoberfest auch eines der beliebtesten internationalen äh, Feste mittlerweile. Ja. Also da kommen ja auch ganz viele hin, einfach nur weil sie dann mal in rauen Mengen deutsches Bier trinken. Das stimmt. Und da ist halt auch der große Unterschied äh, in Deutschland. Also ich kenne keinen Pilz unter 4,8 Promille. <lacht> äh, mhm. Halt bei den normalen so. Alles andere ist gepanscht. Backs 4,7? Ne, 4,9. Ah. Und äh, ja, Bad Light hat 1,7. Oh Gott. So, ne? das Aber
1: also geht das als, Das ist ja Bad Light.
0: Genau, das ist ja. Lightbier, so, also, ne? Was ja. es in Deutschland gar nicht gibt, ich weiß. Nee, braucht man ja auch nicht. Also, es gibt also, also wenn dann richtig, dann gibt es ja. alkoholfrei so.
1: Ja, also ich wie gesagt, ich komme ja vom Dorf und bin deshalb auf Dorffesten halt mit äh, Liedern, also in meiner äh, Alkoholkonsumlaufbahn groß geworden wie äh, Radler also ist kein Alkohol. Mhm. Ähm, oder das Schlimmste ist, wenn das Bier alles ist von den Kassierern. Ja,
0: oder von toten Hosen, kein Alkohol ist auch keine Lösung.
1: Ja. Aber Alkohol ist ja generell keine Lösung, liebe Kinder, es ist ein Destillat. Ist ein Destillat genau Also den Spruch fand ich, als ich das erste Mal gehört habe, auch so lustig. ja
0: Auch bestimmt. Mhm. Also ich habe den seitdem bestimmt noch tausendmal gebracht. Ja,
1: ich auch. Und dann Und auch jedes
0: Mal umgefragt. Das ist das. Äh
1: die, die Reaktion, gerade wenn man sich dann, äh, wenn man häufiger bringt, im ähnlichen Kreislauf fällt, mhm. nimmt natürlich ab, das habe ich auch festgestellt. Das hat mich aber nie davon abgehalten, äh, ja. für
0: mich lustig zu sein. Manchmal schlägt sie auch um. <lacht>
1: ja. Also. Ich höre auch sehr oft, äh, dass äh, ich werde auch schon häufiger dafür kritisiert, die gleichen Sprüche mehrmals zu bringen. Wenn man aber einfach eine, so eine Gänkemaschine ja. ist wie ich, dann merkt man sich ja nicht immer
0: sein Umfeld. Ja. Das stimmt wohl. Ja. Ja, ähm, kommen wir doch mal zur äh, persönlichen Biografie. Wann das ich dich auch fragen, hattest ja. du deine erste Berührung mit diesem delirium verheißenden Destillat?
1: Also, das hast du schön gesagt. Ja. Also meine erste Berührung habe ich, glaube ich, relativ, äh, also wirklich eine Berührung früh gehabt. Ich glaube, ich durfte mal im Urlaub im Schwarzwald bei meinen Eltern mit acht oder neun mal so am Schaum nippen. Mhm. Aber wirklich das erste Mal ein Bier getrunken habe ich tatsächlich mit 14, also äh, für ein Dorfkind noch ein sehr moderates Alter und dann noch nur irgendwie eins oder mal eins, zwei auf meinem, wir hatten so einen, in der neunten Klasse so mittelbeinmäßig, da gab es ja halt den Tanzkurs, die haben quasi, die haben alle in der neunten Klasse gemacht, immer in meiner Klasse, also bis vielleicht auf immer eine Person aus irgendwelchen Gründen ähm, und den habe ich natürlich auch gemacht, auch wenn das für so ein unsicheren neunen Klasse super peinlich ist und da hat man dann so ein, zwei Bier getrunken. Äh, mein erstes Mal betrunken war ich mit 15, das weiß ich noch, auf dem 20. meines Bruders. Aber das war ein super angenehmes, Ich war ziemlich betrunken, aber mir ging es am Abend noch voll gut und mir ging es am nächsten Tag noch voll gut. Aber da bin ich halt, ich bin mit 15 Mittag halt in so eine, äh, in eine Kneipe gegangen und da war mein Bruder, wie gesagt, dabei meine Schwester. Meine Schwester hatte da auch schon gekellnert und hatte deshalb äh, haben so auf mich geguckt. Ja, der ist doch, ne? Ist er überhaupt schon 16? Die Frage vor weil ich dann auch einen Cocktail bestellt habe, aber hat meine Schwester dann gedeichselt, dass das dann kein Problem war für mich. Das war super cool. Und da war ich das erste Mal betrogen. Da ging es am nächsten Tag war super gut, ich hatte nichts. Und das erste Mal einen Absturz hatte ich mit 16. Und das war auch eine lustige Situation. Da war meine Schwester äh, auch, auch wieder äh, zum nächsten Familiengeschwisterding am Tag vorher, ich glaube, 18 geworden. Ich weiß, ich kann mich gerade nicht, klar, und vielleicht war es auch 19. Ähm, das müsste 19 gewesen sein. Auf jeden Fall hatten wir äh, getrunken und ich, das erste Mal war ich nicht, äh, so mit das erste Mal in den Kontakt von weißem Rum, nicht mal 15, also ist 18 geworden. Äh, von weißem Rum gekommen. Sonst hatte ich, äh, ich so also auch und auch nicht in solchen Mengen und hatte mich da relativ besoffen und war voll verkatert am nächsten Tag, aber es ging noch. War halt vollkommen hinüber und konnte nicht richtig essen, aber alles okay. Und dann nächster nee, hatte man so, jetzt habe ich es doch 19. Dann war ich aber ich war ja 16. Mhm. Äh, genau, und äh, am nächsten Tag hatten wir aber Klassenabschlussfeier der 10. Klasse und da gab es dann wieder Alkohol und ich und dachte noch so um 17 Uhr. Ich, ich trinke da nichts, aber habe mich dann doch hinreißen lassen. Äh, war an dem Abend auch richtig betrunken, vor von meinen Eltern abgeholt, war aber voll gut drauf und alles okay. Ich war halt ziemlich blau, aber äh, hieß es ja, Gerrit, äh, deine Eltern haben nicht gleich, aber ich habe noch im Wasser getrunken. Dann ging auch. Am nächsten Tag, da waren so gute Projekttage in der Schule auf dem Weg dahin war mir schon kurz übel, dann bin ich ausgestiegen und habe das erste Mal in meinem Leben von Alkohol gekotzt, in einen Springbrunnen. Hm, dann kam mich dann gleich auch in den Zweitkontakt mit, meinem, äh, mit meiner Straßenpizza. <lacht> das war, <lacht> es tut mir nochmal leid, Nikolai-Ort, Osnabrück, alle, die den Ort kennen, äh, wissen, welchen Springbrunnen ich meine. Und habe dann mich an dem gleichen Tag, das witzige, äh, war, wir hatten von meinem Griechisch-Kurs, äh, den ich freiwillig belegt hatte, aus dem Projekt. Und unsere Lehrerin war ich damals auch schon zwei andere Projekte, weil es gab, war ganz gut. Ich habe äh, an demselben Tag noch mehrmals in den Mülleimer gekotzt. Aber andere waren auch sehr äh, fertig, weil die da so einen ihrer ersten Abschnitte hatten und hatten auch sich irgendwie. Also von den neun Leuten, die da waren, waren irgendwie fünf komplett verkatert. Und wir haben 300 geguckt. Ja. Und haben das dann irgendwie mit griechisch äh, gerechtfertigt wegen Spartaner und Leonidas. Ich kannte den Film schon. Nee, ich habe den Film drei Tage später nochmal gesehen, weil ich mich da mit äh, ein paar Freunden getroffen habe, äh, aus Gründen des letzten Schultages, und habe ihn da auch dann wirklich das erste Mal bewusst miterlebt. Mhm. Das ist ein guter Film. Ja. Wenn man nicht über Mülleimer hängt und denkt, nie wieder Alkohol, was dann so eine richtig. Woche lang anhält.
0: Ja, man darf ihn halt nicht aus, aus geschichtlichen äh, Stich-, äh, Sichtweisen sehen. Nee, nee,
1: der. der aber ich, du kennst bestimmt auch meine Frau, die Spartaner und ich. Ja. Und ich liebe es einfach nur wegen des Satzes, oh mein Gott, Verräter ist der Verräter, ja, mein Verräter. Ich habe sehr gelacht bei diesem Satz.
0: Ja, das erste, Jetzt. Also das erste Mal mit Alkohol in Berührung gekommen, bin ich wahrscheinlich schon relativ früh. Weil meine Eltern ja beide in der Gastronomie gearbeitet haben. Und... Wir haben mindestens einmal, wenn nicht zweimal, in dem Betrieb, wo meine Eltern gearbeitet haben, auch Silvester gefeiert mhm. und äh, ich durfte immer diese, diese Schokopinnchen, wo Eierlikör drin ist, mhm. die durfte ich dann essen, aber das ist natürlich immer dann, also meine Großeltern haben dann Eierlikör getrunken und ich habe dann halt das, das Pinnchen gegessen da ist halt natürlich immer noch so ein ja. Schluck drin und ich sage mal, für, für einen kleinen Pimp reicht das dann ja auch. Ja. Ja. Ist aber äh, Rat, also ja, ja, aus ja. ähnlicher Sicht vertretbar. Ich war auch bestimmt nicht betrogen. Und man muss auch dazu sagen, das war noch eine andere Zeit. <lacht> ne? Das war ne. noch im letzten Jahrtausend.
1: <lacht> ja, gut, ich bin auch noch aus dem letzten Jahrtausend. Ja, aber. das Nicht war meine einer halt Alkoholerfahrung,
0: aber. Und da gab es dich halt auch noch nicht. Also, es dürfte so 93, 94 gewesen sein. Ja, gab ja noch nicht. Ne? Äh, na mein ja, dann wurde. Dann. Gab das schon. War halt irgendwann meine Konfirmation und da hat man dann natürlich auch so oh. zum Anstoß ein bisschen Sekt mitgetrunken, Stimmt. ein, zwei Bier vielleicht mal. Aber das erste Mal richtig betrunken war ich auf dem 18. Geburtstag meiner großen Schwester. Hatten wir, oder hatte sie bei uns zu Hause gefeiert und ich saß dann da halt auch mit einem gemeinsamen Kumpel, hm. der vier Jahre älter war als ich, aber halt auch selber noch nie wirklich Alkohol getrunken hat. Ja, dann saßen wir da und haben dann halt einfach ab und zu mal mitgetrunken. Und zwar Baileys. Ah, ich trinke ja fast alles. Mhm. Aber das ist mir zu süß. Genau, aber das war halt der Grund, warum uns das halt noch geschmeckt hat. Mhm. Weil es halt nicht der Alkohol schmeckt, sondern einfach nur süß ist. Ja, und äh, das war dann schon, also aufgrund der Menge, dann halt mhm. schon ja. ganz gut. Hat ja auch einen sehr unschönen Bein
1: was gesagt. Ja? Ja, aber den sage ich jetzt nicht das politisch inkorrekt.
0: Okay. Erzähle ich den ja. Äh. Ja, und dann, Ja, dann ging es los. So, ne? und, äh, der 16. Geburtstag habe ich dann halt auch gefeiert. Äh, Gab es dann halt auch viel Bier, wo ich halt, also die meiste Zeit habe ich dann halt auch wirklich nur Bier getrunken, so, als ich dann in die Oberstufe kamen. So, da ging es dann halt richtig rund. Da hatten wir durch einen Klassenkameraden die Möglichkeit, auf eine Cocktailbar zuzugreifen. Und da war dann halt Cocktails zu trinken zum Einkaufspreis. Ja, eine geschlossene Gesellschaft, nur für unseren Jahrgang. Und naja, Problem war, das war halt, also am Wochenende hatten die halt auf. Also wir konnten halt immer nur da, mhm. dahin, wenn die halt eigentlich zu hatten. Also war es halt in der Woche.
1: Du warst also auch ein großer Freund des Donnerstags. Das ist ja immer so für Leute, die dann schon relativ innerhalb der Woche was trinken wollen, immer also der beste Tag.
0: Ja, also gerade in der 11. Klasse. Es gibt ja dieses Motto: Ich trinke nur an Tagen, die mit G und mit mhm. So eine Art war es dann auch. Ja, also gut. irgendwo war immer was zu feiern mhm. und äh, irgendjemand hat immer Geburtstag und. Äh, ja, es war eine sehr, eine sehr versoffene Zeit, gerade, gerade die 11. Klasse. Mhm. Zu der Zeit haben wir auch noch alle zwei Wochen mit ein paar Leuten aus meiner vorherigen Schule getroffen. Und da haben wir Werners gemacht. Und wir werden da viel geguckt und immer, hm. wenn Meister Röhrig oder Eckert gesagt wird, einen kurzen Tequila, Eckart, ja, Russen, einen kurzen Tequila getrunken. Ach, und dann haben wir dann halt ja. mit drei Leuten zwei Flaschen Tequila innerhalb von ah, anderthalb Stunden platt gemacht. Ah, das ist das übel. Das also ist, ich mag Tequila, was, aber das ist schon übel. Und das erwirkt wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus. Also es ja. war, war eine kranke Zeit, mhm. aber es war, hat, hat auch immer Spaß gemacht. Würdest du
1: sagen, deine versoffenste Zeit war die 11. Klasse? Ja. Hey, bei mir war es eher das FSJ. Weil das einfach auch eine dementsprechend lustige Zeit war. Zunächst Abitur gehabt und dann äh, hatte ich halt einen Nebenjob, der mich aber in der Woche vielleicht so 10 Stunden gekostet hat. Also ich konnte, hatte quasi jeden Tag immer noch Zeit. Mein bester Freund hatte Abitur gemacht, hatte Zeit. Und äh, mein, bei meinem Bruder war es quasi, also wir waren dann so im Vierer gespannt. Ne? Äh, mein bester Freund, ich, mein Bruder, da muss man halt mal gucken, wann hat er frei einen Tag in der Woche, er mein Zeit und wann hat er Spätschicht. Und ein anderer Freund der hatte gerade seine Bachelorarbeit geschrieben und war dann also erst halt Student, aber in, äh, in, in den Sommerferien, in mhm. der freien Zeit und danach halt Mitarbeiter bei der Zeitung. Wo er dann auch die Tage meistens von zu Hause arbeiten konnte und äh, wenn er irgendwo hin musste, dann erst so später. Und dann ähm, haben wir es quasi immer danach geteilt, wenn das passt und haben es dann häufiger auch mal in der Woche getroffen. Das war auch mit meiner versoffenste Zeit. Und danach von meinem FSJ, also das war vom FSJ und dann im FSJ. Weil, ja, es war Teil, wo das wo dann diese Treffen sehr viel Spaß gemacht haben, wo doch immer im FSJ, Ich habe in der Kirche gearbeitet. Gab es dann halt immer mal Tage, wo ich dann irgendwie von 9 bis 23 Uhr äh, rundum beschäftigt war. Davor geht es natürlich nicht, aber danach gab es halt auch wieder Tage, keine Ahnung, wo ich dann irgendwie um 12 Uhr hin musste und dann konnte man sich am Tag vorher treffen mhm. und ein bisschen
0: was trinken. Ja, also, das war auf jeden Fall die Zeit, wo ich halt. Also der längste Zeitraum, wo ich halt mhm. äh, mehr, mehrmals die Woche viel Alkohol getrunken habe. Äh, weil nach der 11. Klasse hört, also wurde es halt weniger, aber es hörte mhm. ja auch natürlich nicht auf. Mhm. Ne? Also, so, man hatte sich dann kennengelernt, und man wusste, wo man gut feiern gehen kann und mit wem. Und ich hatte auch einen guten Kumpel in der Zeit, äh, mit dem ich, der, der irgendwie weiß ich, 10, 10 Minuten Fußweg von mir weg wohnte mit dem ich mich dann auch teilweise fast jeden Abend getroffen habe und dann mhm. ging halt auch mal so zwei sechser bier gingen dann halt weg, ne? Ja. Und, ja. Mhm.
1: Es gibt auch äh, schöne Erinnerungen an sehr schöne Abende mit meinem äh, besten Freund oder Ähnlichem äh, auch, also, oder anderen guten Freunden, wo man sich dann auch einfach getroffen und gezockt hat und dabei halt auch ein paar Bier geflossen sind. Waren auch immer schöne Abende. Äh, kurz zum Erwähnen vielleicht, auch jetzt haben wir uns gerade... Äh, mhm. Für diesen Podcast einen Tropfen gegönnt. Ich, wie ja. zufrieden bist du mit dem Getränk? Ist gut. Ja, ich habe dafür mein, äh, meinen schönen Wodka genommen. Der hat mein Bruder zu Weihnachten geschenkt, den äh, Mammutwodka. Der hat den, wie würdest du ihn optisch beschreiben, die Flasche?
0: Das sieht ein bisschen aus wie so ein Mammutstoß. Ja, also das
1: passt schon. Auch ein bisschen äh, ein bisschen artig aber ja. äh, man erkennt auf jeden Fall eher den Mammutstoß halt dadurch, dass die Flasche weiß ist. Und noch mit einer sehr schönen goldenen Kuppel. Jetzt nicht eine schon danach Nachenform ist, aber einfach sich gut macht. Ja, stimmt. ja und dazu habe ich dann, ich hab, besitze Whiskysteine, weil ich auch ganz gerne mal Whisky trinke. Das war auch noch ein Thema, über das ich reden wollte. Ja, auf jeden
0: Fall. Äh, Whisky war auch lange Zeit bei mir ein sehr bestimmtes Thema.
1: Bevor wir dazu kommen, ich habe mir was, äh, ne, wie immer, so eine Kleinigkeit vorbereitet. Okay. Und die würde ich jetzt ein bisschen versprengt über die Folge machen. Ja. Und zwar äh, habe ich. Äh, auch, das ist witzig, wir haben heute zufällig, bevor äh, wir den Podcast aufgezeichnet ha haben bzw. gerade aufzeichnen, das Thema mit der Mutter gehabt und ich habe ein paar Fragen vorbereitet in der Kategorie voll oder Kind. Oh, schön. Mhm. Ja, und da würde ich mit der ersten anfangen. Auf dich bezogen oder auf, auf mich? Ich? bezogen, ah, ja. auf mein persönliches Leben. Du musst raten, war ich betrunken oder war ich ein Kind?
0: Also für, a für alle, die gerne persönlich kennen, das wird echt nicht einfach.
1: Ja, ich war schon sehr früh, vielleicht speziell. Und das lädt man dann ja auch aus, wenn man sich im Delirium befindet. Ja. Ja, ich finde es immer so blöd, sagen wir speziell. Jedes, jedes Kind macht ja dumme Sachen, nicht nur ich. Ja. Behaupte ich jetzt mal.
0: Ja, stimmt, aber bei vielen Kindern verwechselt sich das irgendwann. Mhm. Bei dir nicht. <lacht> <Ich> <lacht> Ich, ich finde
1: das sympathisch. Seid ja, ihr jetzt auch einfach ich, 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 über mich selbst?
0: Ich, ich sage das ja auch gar nicht negativ. Aber nee. Es, es macht, macht mir halt im Hinsicht auf die, auf die Aufgaben, die du mir jetzt, mir jetzt stellst, doch ein wenig Angst. Mhm. Aber,
1: okay, auf mich ich beginne mit dem ersten. Und da, äh, ich wundern, ich habe, ich sage ein, ein Mädchen, eine junge Frau, ich sage nicht, was von beiden ja. ist, weil das Rückschlüsse darauf zieht, was ich zu dem Zeitpunkt war, äh, hatte sich beim Geschäftsverdichten in Matsch gesetzt. Und als ich das sah, äh, habe ich wortlos meine Hose ausgezogen und sie angebogen. War ich zu dem Zeitpunkt betrunken oder ein Kind?
0: Da warst du so ein Kind. Ich war betrunken. Echt? Mhm. Verrückt. Also, da, also so, so viel Pietät hätte ich dir jetzt noch zugetraut, äh, dass, dass, äh, dass dir einfach dieser Gedanke, dass es jetzt irgendwie auch vollkommen falsch rüberkommen mhm. kann, wenn du dich jetzt vor sich stellst und dir die Ho Ho Es Ho war eine gute
1: Freundin. Und deshalb, also es war so gesehen pietätvoll, also man, man war etliche Male zusammen schon baden gewesen, ja, okay. wo man sich, wo mhm. man sich in äh, Badehose und Bikini sieht, ich, ich finde immer, also wenn, wenn dieser Punkt äh, irgendwie das ohne eine unangenehme Distanz überschritten ist, finde ich es auch nicht schnell, wenn man mich in Boxershorts ja, sieht, weil es ja. auch nichts anderes ja. ist. Als bei einer Badehose. Okay, oh, und das war am 1. Mai. Ich glaube, viele Leute kennen ihn den nicht, denn das ist äh, sehr unterschiedlich, je nachdem wo man herkommt. Mhm. Äh, bei mir im Dorf beim ersten Mai ist es das so dass halt sogenannte mai gemacht werden. Und man nimmt sich einen Bollerwagen, der wird vollgepackt mit Alkohol und auch gerne mal mit einem Grill und dementsprechend mit einem Grillzeug. Ja, ja.
0: Vergleichbar mit einer Fatertastur. Mhm.
1: Genau, bei anderen gibt es die Fatadastur, mhm. das gibt bei uns so nicht, bei uns gibt es halt die Maitour. Und äh, das äh, wird dann gerne gemacht. Und da war es so, dass halt, wie gesagt, eben die Freunde ich, ich habe mich auch bewusst nur mit dem in den Matsch gesetzt, das fand ich deshalb schön weil das so nach Kind klingt. Mhm. Aber ne, die, die musste sich halt, wie die Frauen das eben machen, wenn sie in der äh, freien Natur pinkeln, halt eben so hinknien und ist dabei in den Matsch gefallen. Ja,
0: oh, passiert. Das ist
1: passiert. Oh. Aber deshalb äh, fand, ich, fand ich die Frage ganz schön, weil es nicht so leicht zu beantworten ist, weil man bei Matsch eher an Kinder denkt. Das ist richtig. Oder davon habe ich fünf und die werde ich so ja. über die Folge ver, äh, verteilt immer um mal wieder einstreuen.
0: Ja, äh, eben kam das Thema Whisky. Mhm. Äh, lange Zeit war das, das so das, das äh, hochprozentig alkoholische Getränk, was ich mit Abstand am meisten getrunken habe. Bei mir auch. Äh, und zwar in erster Linie Jambine. So, also ja ich, passt. Bin, ich bin immer noch eher bourbon als Scotch oder äh, Irish äh, Whiskey aber ach wir verstehen uns da gut aber Bourbon, bourbon trinke ich ganz gerne und es begab sich zu der Zeit als dann besagter Kumpel der vier Jahre mhm. älter ist eine Party bei sich in der Garage gefeiert hat und äh, ja ich saß dann da mit meiner also damals mit meiner Metal-Crew so <lacht> in unserem Metal-Kreis saß dann halt da zusammen und wir haben Whisky getrunken. Äh, es wurde im Vorfeld im Großmarkt Whisky gekauft. Und zwar zwei Kartons zum mhm. Beam. Und zwar die Literflaschen. Also Damals hatte hattet,
1: äh, hattet ihr irgendwie mit einem Gig zufällig Kohle gemacht? Nee, oder?
0: Äh, also es war, waren die, die Leute, mhm. mit denen ich auf Wacken war, also, mhm. wir waren nicht in der Band. Ja. Und, äh, und derjenige, der die Party veranstaltet hat, äh, kommt aus gutem Hause. Mhm. So. Die Eltern hatten halt auch so eine Handelshof- bzw. eine Metrokarte. Mhm. Mhm. Und naja, ja, dann äh, haben wir halt, halt eine ganze Zeit Whisky Cola getrunken und war ein super lustiger Abend. Und irgendwann äh, sagte man uns dann, okay, Leute, ich glaube, wir müssen was anderes trinken. Wieso? Whisky ist alle. Da haben wir halt mit drei Leuten, äh, müssten also, also wir drei haben allein sieben oder acht Flaschen von diesem Whisky getrunken. Also ich habe da bestimmt zwei Liter Whisky getrunken an dem Abend. Oh. Mir ging es aber gut. Also mir ging's, also ich war halt richtig rotzevoll so, aber mir ging es gut. Und dann kam die Dorfkind-Crew und hat nochmal kurze geschmissen. Ja. Ich kam zu spät und ich habe dann noch ein Ferne Pranke abgekriegt. Nicht, hast du schon mal ferne Pranke Nee, kannst du kannst es mir ja mit einem vergleichbaren Schnaps beschreiben. Oh, mit einem vergleichbaren Schnaps ist schwierig. Also stell dir vor, dein Fahrrad hat einen Platten <lacht> und du fährst mit deinem Felge über ganz viel Feldweg und das ah. leckst du ab. Ja, das Sieht ja
1: so. so, als müsste ich es gleich mal ausprobieren. Ja, es war nicht
0: so geil. Naja, auf jeden Fall äh, ließ ich mir dann, wie man so schön sagt, den Abend auch nochmal durch den Kopf gehen. Mhm. Äh, ich habe im Keller gepennt bei meinem Kumpel. Und äh, die Toilette war halt oben. Und ich kam auch noch bis oben. Mhm. Verlor dann aber so ein bisschen das Gleichgewicht, drehte mich nochmal um, um mich am Geländer festzuhalten... Und dann ging es los. Schön, die komplette Treppe. Ah,
1: ja. Ja. Ah, das ist, bis, vor, als, bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, dass ich noch nie in einer Wohnung gekotzt habe oder in einem Haus. Ja. Also außer halt in die dafür nicht direkt vorgesehene, aber noch prädestinierte ja. Porzellanschlüssel. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich äh, beim Don't Drink and Drive mit Schnaps äh, dann an der Ziellinie stehend, aber noch äh, Schnaps in meinem Glas habend den Siegerschluck nahm. Für die Leute zum Verstehen, Don't Drink and Drive ist bei Spielen wie prädestiniert für das Mario Kart. Mhm. Man spielt ein Rennspiel und man äh, hat aber ein volles Glas oder ein volles Bier. Und das muss leer werden, bevor man die Ziele überquert. Man darf sich die äh, Schluckportionen selbst einteilen, aber bevor man die finale Runde gefahren ist, muss das leer sein und man darf es nicht einfach nur äh, irgendwie während des Fahrens trinken, nein, man muss rechts ranfahren. Genau. Deshalb gibt es für Don't Drink Drive-Spieler, die das häufiger machen, was schon besorgniserregend genug ist, ja. die Strategie entweder äh, man zieht es direkt weg oder man man fährt erst äh, auch noch dann quasi auf nicht direkt nicht dann machen, je nachdem zu welchem Punkt des Abends man da spielt, aber irgendwie dann man, man, man fährt erstmal alles und wieder zu Ende und stellt sich dann an und trinkt dann das, das Glas und das Bier direkt aus. Wenn man das macht und das dann runterstürzt, dann kann es passieren, wie, wie fortgeschritten der Abend ist und wie es an, an den Tag so geht, ist ja auch noch Tagesform abhängig, dass man dann so ein Chlor Ja und dabei ist es mir passiert, ich habe dann die Hände äh, vor den Mund gehalten, aber so ein paar Sprühfunken verteilen mhm. sich dann Ich habe das dann alles selber weggewischt, ich war auch nicht komplett fertig, sondern es war, aber es war mir sehr unangenehm, das will man natürlich nicht, in keinem Alter. Aber gerade als Heranwachsender ist das ist immer so ein Thema, das einem noch unangenehmer ist. Wenn man es dann ins, bei jemand anderem ist, aber ins Kno schafft und alles sauber hinterlässt, ist ja im Grunde alles gut.
0: Nur noch mal eben, äh, um so die Rahmenregeln dieser Folge abzustecken, weil ich meine, wir erzählen ja jetzt halt schon auch persönliche Geschichten, ja. die jetzt uns äh, in anderen Kontexten, Kontexten vielleicht auch mal peinlich sein könnten. Äh, erzählen wir das auch über andere? Ich würde
1: sagen, wir... Äh, ja, aber nicht unbedingt mit Namen. Okay. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ich habe auch noch äh, Geschichten dazu, aber man muss jetzt keinen anderen Menschen reinreiten. Ja,
0: also eine... Verwandte von mir. Ich will... Also
1: du hast drei Schwestern, das könnte jede sein.
0: Genau, es könnte jede sein. Und das Witzige ist, ich weiß von einer, dass sie uns ab und zu mal hört. <lacht> und... Die ist es auf, halt auf jeden Fall nicht, aber sie weiß, welche Geschichte ich jetzt erzählen möchte. Es begab sich nämlich äh, an der Einweihungsparty meiner Großschwester, mhm. ähm, dass es war eine, ich glaube, 40 Quadratmeter Wohnung und es waren bestimmt 60 Leute da. Also es war halt rappelvoll die Wohnung. Oh, die Geschichte kenne ich nicht so. Und äh, <lacht> weil es halt auch im Sommer war, war es halt auch knallewarm und super viele Leute <lacht> waren halt draußen auf dem Balkon. Mhm. Äh, bestimmt zehn Leute auf so einem 2 Quadratmeter Balkon. So äh, wie bei mir? Ja, ein bisschen größer, aber okay. es, es war halt einfach, also es war ein Wunder, dass er doch an der Wand hing. Ja. War. Naja, und äh, das Badezimmer war halt so ein Schlauchbadezimmer, aber jetzt mhm. nicht so, dass du die Tür aufmachst und ist dann drei Meter lang, sondern du machst die Tür auf und ist drei Meter breit. Oh. So, und direkt hinter der Tür war dann halt die Schüssel. So, und naja, eine meiner Verwandten mhm. saß dann oder war halt mit auf dem Balkon und irgendwann äh, musste sie sich halt übergeben. Und ja, nahm die Hand vor den Mund und rannte quer durch die Wohnung, durch diese Massen an Menschen mhm. zur Toilette riss die Tür auf. Da saß natürlich immer gerade auf der Schüssel. Sie hat sich aber noch weiter zurückgehalten. Muss ich auch also immer noch sagen. Respekt, das ist Körperbeherrschung. Machte die Tür wieder zu. So, Körperbeherrschung? Genau, macht die Tür wieder zu, rennt in die Küche und dann voll in die, äh, in, in, ins Waschbecken rein. Ja. Aber, also sie hatte halt den Hand, äh, die Hand vom Mund, aber jetzt nicht irgendwie so seitlich oder so, sondern die Finger vor Mund und dann auch leicht gespreizt und das wirkt dann wie so ein Duschkopf oder, oder so, ein, oh, so ein Sprühkopf ja. an der Gießkanne vorne. <lacht> äh, es verteilt halt wirklich überall. Oh, ja. Aber die Krönung an der ganzen Geschichte ist, genau in dem Moment, wo sie durch diese Menge rannte, hat sich, ich glaube, es war sogar der Ex von meiner großen Schwester, äh, in, in der Menge auf den Stuhl gestellt und hat gerade mit seinem Handy ein Video gemacht, so, und man sieht halt, wie meine Schwester, meine äh, eine Verwandte äh, durch die Menge rennt und meine große Schwester besorgt hinterher. So. Jetzt könnten noch zwei Schwestern sein. Genau, und die eine davon war es halt nicht. Aha!
1: Ich würde Hallo sagen, äh. ich würde gerade sagen, dass wir in, in jeder Folge ein immer weiteres Puzzlestück ich denke, als Hinweis geben. Ich denke, äh, vielleicht hast du das, vielleicht heißen deine beiden kleinen Schwestern ja gleich. Ja, meine Eltern waren nicht so clever.
0: <lacht>
1: ja, äh, es war günstiger, wenn man nochmal den gleichen Namen genommen mhm. hat. Ne? No. Ja, ich habe tatsächlich auch eine Geschichte zum Waschbecken kotzen das ist das Schlimme. Die Alkoholfolge mit sehr viel äh, Erbrechen beinhalten. Ich würde sagen, ja. dass wir einen Disclaimer davor schalten. Das wäre mir jetzt eigentlich. Es gibt Menschen, die das Thema sehr schlecht abrufen ja, können. Stimmt. Wir können ja ganz kurz einsprechen. Hey,
0: Manche Leute finden das halt echt zum Kotzen. Tä-tä.
1: <lacht> ja. Wird ihnen richtig übel, wenn sie daran denken. Übel, ja. ähm, Spaß, Übel. Nee genau, also das können wir kurz einsprechen. Ich möchte da niemanden irgendwie jetzt groß ja. triggern. Finde, finde aber so also, also man, man sollte natürlich auch erwarten, dass ich also wenn eine Folge sich nur um Alkohol dreht, dass da auch dementsprechende Geschichten kommen. Das ist ja fast schon ja. der nächste logische Schritt. Genau. Ich war mal mit einem guten Freund, bei meinem Bruder, die beiden sind auch gut befreundet, deshalb war das auch alles kein Ding. Aber so also eine kurze Geschichte, die hat dann auch mal der haben wir der halt getrunken, was so die klassischen Trinkspiele, die wir immer spielen, gespielt. Kings, Busfahrer und so, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind alle Spiele, die man in der Regel mit einem Kartenspiel spielen kann, was da schön ist.
0: Ja, ähm, ja, Kings hast du mir, glaube ich, mal erklärt, aber...
1: Suicide ist also, ein äh, sehr guter Freund von mir hat, äh, hat den Spruch geprägt, erstmal eine Runde Suicide zum Warmwerden. Das wäre jetzt das Suicide, ist aber von den Kartentrickspielen, die wir spielen, noch das äh, allgemeinverträglichste. Und es geht einfach quasi so, in der ersten Runde sagst du, also es hat einfach ein äh, Skat-Kartendeck, schwarz oder rot. Hast du richtig, darfst einen verteilen, hast du musst falsch selber trinken. Zweite Runde ist drunter oder drüber, heißt, hast du eine 8, sagst du eher drüber, weil halt außer einer 8 und einer 7 alles drüber ist, hast mhm. du einen Bube sagst du drunter oder was drüber, also ja. relativ simpel und danach sagst du dazwischen oder außerhalb oder eben gleich. Also bei gleich bist du auch immer raus, außer du sagst gleich, was ich immer gerne mache, weil du in der Regel damit einen trinken musst, aber es ist halt auch nur ein Schluck und wenn du richtig hast, ist es lustig. Ja. Und nachdem diese drei Runden gespielt worden sind, mit Farbe drüber, drunter oder innerhalb, außerhalb, ähm, werden halt so fünf, also fünf Karten jeweils in zwei reingelegt gelegt, also insgesamt zehn. Dann ist es ein Geben, ein Nehmen und das dann skaliert von eins bis 5. Also die erste Karte wird aufgedeckt, alle also die einen Buben haben, dürfen mhm. einen Geben. Danach, also die zum Beispiel eine Acht haben, müssen dann trinken und das immer so weiter mit den jeweiligen Karten. Das ist dann schon immer ein ganz schönes Einstiegsspiel und danach kommen andere Spiele, ich muss jetzt nicht jedes Spiel erklären, aber sowas wie äh, Kings, wo dann noch so Sachen, also bei Kings wird halt einfach eine Karten in den Kreis gelegt und dann werden die nacheinander gezogen, der Kreis darf nicht unterbrochen, sonst muss man trinken und die Karten haben jeweils Bedeutung. Schwarz selber trinken, Rot verteilen die jeweilige Anzahl, heißt Rote 10 ist lustig, mhm. denn gerade bei Leuten, die sie nicht ganz gut kennen, ist es halt nicht, du zwei, du zwei, du zwei, nein, Gerrit 10. Ja, genau. Ja, und so lernen sich die Gläser in einer relativ guten Geschwindigkeit, gerade wenn man sich mit diesen Leuten häufiger trifft. Und äh, beim König davon eine Regel erstellen. Und Grüße an meinen äh, besten Freund, der mal die, die Schüler, die hatte bei der dritten Karte von diesem 32-Karten-Deck bei vier Personen mit Sonderregeln, sodass sich das Spiel bei der Stunde zieht zu sagen, jedes Mal, wenn jemand einen Schluck äh, trinken muss, trinkt Gerrit einen mit. Das war die erste soziale Regel, die wir je hatten, ja. wenn später noch so regel kommen, wie keine Kraftausdrücke. Ich musste gerade aus einem anderen Grund irgendwie mein halbes Glas ertrinken und dann, dann kommt einfach, einfach nur Ficken, ficken 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 Oh, Gerrit muss zehn trinken. In einem anderen Spiel, was, was auf diese Idee nicht so gut durchdacht ist, gab es nämlich auch mal die Regel, Gerrit trinkt für eine Runde alle Schlucke von einem, äh, einem Freund. Und äh, in der Regel äh, kein Spieler darf eine Runde Fragen beantworten. Und der andere, Herr Gerrit, welche Runde spielen wir? Äh, wo sind wir eigentlich gerade? Ach, wir sind bei mir, oder? Sind wir, sind wir bei mir? Und bevor die nächste Person eine Sache sagen konnte, musste ich 14 Schlucke trinken. Ja, aber <lacht> ja, also, solche Spiele habe ich dann, wie gesagt, in dieser Zeit sehr exzessiv gespielt. Weshalb sich die Gläser auch gut lernen. Es war in der Regel so, jeder brachte eine und was zu mischen mit. Äh, und. Die waren am Ende des Abends auch ganz gut leer und manchmal hat der Gastgeber oder der Gastgeberin, aber es waren in der Regel Jungs treffen, dann noch nachgelegt dementsprechend. Ja. Ich bin ganz froh, dass meine Eltern das nicht hören.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn meine Mutter das hören würde, ich glaube so wahnsinnig verstören oder überraschen würde sie es nicht, weil Viele der meiner Saufabende fanden tatsächlich bei mir zu Hause statt. War, also bei mir genau auch. Oder?
1: Also im Grunde schon, also gerade in dieser FSJ-Zeit, von der ich sehr gerne erzähle, waren das fast immer die, die sogenannten Rams, also Rams ist mein Nachname, Treffen. Mhm. Da hat sich also schon ganz gut was summiert. Du sprachst gerade darüber, dass du das, das äh, erste Mal bei, bei dir so trinken kann und warst das erste Mal bei dir am ja. 16. Geburtstag? Bei mir dann so äh, das erste Mal richtig am 17. Und. <lacht> Eine, meine Mutter ist mit einer Freundin, die du auch kennst, äh, mhm. von mir, äh, befreundet und die beiden sind in sehr, immer in sehr regem Austausch. Und meine Mutter meinte, der ja, und hat dann gestern sich irgendjemand übergeben müssen? Nein, nein, waren drei Leute, aber hatten wir alles weggemacht, weil jetzt es war immer draußen und hatten wir weggespült, es hat nachts geregnet, es war nichts mehr da, auch wenn es an dem Abend noch gut Arbeit gedeutet äh, hat, es war ein sehr äh, denkwürdiger Abend. Und dann erzählen sie sich so, treffen sich so zwei Wochen später beim Einkaufen oder haben sich mal wieder so getroffen. Ja, ich habe gehört, aber an dem Geburtstag von Gerrit da haben drei Leute kotzen müssen. Und meine Mutter kommt nach Hause und sagt: Gerrit, ich dachte, oh nein, sie weiß es. <lacht> ich sehe ihren auch sie weiß es. Und sie weiß, dass ich es weiß.
0: Ja. ja. Wir haben auch mal eine, also so, so richtig Teenie-Movie-mäßig, eine Party mhm. bei einem Kumpel geschmissen. Seine äh, Mutter, also, seine Eltern waren halt getrennt. Seine Mutter äh, war irgendwie zwei Tage nicht zu Hause, weil sie ihre Familie besucht hat. Mhm. Und er hatte halt sturmfrei und dann dachten wir, okay, so, da, da die Gelegenheit nutzen wollen. Und dann haben wir äh, den, äh, einen, einen Kellerraum halt leergeräumt, den man halt auch von außen mhm. begehen konnte, sodass die Leute halt auch gar nicht durch, durch die Wohnung mussten. Mhm. Äh, und ja, kleine Lichtanlage aufgebaut, Musik aufgebaut und so. Es war eine richtig, richtig geile Party. Ja, und da wir wussten, okay, wir haben noch einen Tag zum Aufräumen, haben wir dann am nächsten Tag mit drei Mann halt noch das komplett, also wirklich alles wieder so, quasi die ganzen Kisten wieder so ins Regal gestellt, wie sie vorher waren. Mhm. Also es hat nur noch gefehlt, dass wir die Staubschicht noch wieder draufstehen. <lacht> ja, also wirklich, man konnte es nicht mehr sehen. Äh, auch Bart nochmal geputzt und wirklich alles auf P Picobello mhm. getrennt. Ja, und dann äh, ja, die Mutter kam dann irgendwann nach Hause und äh, wir saßen halt wie oft halt bei ihm im Zimmer, haben uns unterhalten mhm. und halt dabei ein, zwei Bier getrunken. Mhm. War auch alles gut. Und dann ja, lief auch, also wir waren uns auch sicher, okay, sie hat davon nichts mitgekriegt. Mhm. So zwei Tage später, dann in der Schule, kam er dann zu mir an, ey du Jens, meine Mutter kam gestern zu mir und meinte, ja, also... Ich habe ja irgendwie schon befürchtet, dass ihr hier eine Party schmeißt. So, Wäre ja auch irgendwie okay gewesen. Aber ich hätte es halt gerne vorher gewusst, wenn ihr, wenn ihr das macht. Aber na, ist, ist ja schön, dass nichts war. Aber sag mal, kannst du mir sagen, wer den Fenchel bei uns im Garten gepflanzt hat? <lacht> so. oh, ist, das, ist das ja wunderschön. Fand ich so eine geile Reaktion. Ihr <lacht> habt Fenchel gepflanzt, als ihr betrunken wart? Nein, es hat einfach oh. jemand den Garten gekotzt. Oh wow, okay, so, das, das habe ich nicht verstanden. Was, was wir halt nicht gesehen haben, aber sie hatte das gesehen und hat direkt erkannt und wollte aber halt nicht nicht fragen, ob, also wer, wer da im Garten gekotzt hat, sondern hat das halt auch so ein bisschen okay, mit dem das habe ich verpackt. jetzt tatsächlich gerade nicht verstanden
1: ähm, die die Analogie, nee. aber ich hätte die Geschichte auch sehr schön gefunden, ja. dass sie betrunken Fenchel gepflanzt hat und dass die Mutter so geistig gegen, Gretze, gegen, Gretze, gegen Gretze war zu sagen, das machen die Jungs nur, wenn sie getrunken haben, <lacht> denn also, zu dem Thema äh, Pflanzen und darauf auf eine Party kommen, habe ich nämlich eine ganz ähnliche Geschichte. Okay. Von einem, Kommentar, den wir es nämlich auch, haben bei dem, als der äh, Vater äh, mit der Freundin außer Haus war, eine Party gefeiert und haben dann am alles auch wiederhergerichtet, so wie du es erzählt hast. Alles wieder zurechtgerückt, sauber gemacht, äh, überpoliert. Die waren allgemeine Woche weg gewesen, also ähm, so nach dem Motto, ey, ich habe einfach dann noch wieder alles aufgeräumt. War auch alles cool und dann äh, meinte der Vater aber so, das war auch alles aber ey, Steffen, ihr habt, wann habt ihr denn die Party geschmissen? Und er guckte so. Jetzt habe ich den Namen genannt. Egal. Äh, Etappt. Woran hast du es Ich habe mehrere Freunde, die Steffen heißen. Äh, woran hast du es erkannt? Ja, hier liegen Zitronen. Die haben sie doch für
0: Tequila benutzt. Und genau so war es.
1: Geil. Ja, wir haben für Tequila
0: Zitronen gekauft. Nein, Und der das war nicht für Tequila. Wir hatten Angst vor Skorbu. <lacht> wir waren auf hoher See, mein Junge. Ach. Ja, aber ich, ich finde auch immer, solche Geschichten gehören auch, auch mit dazu und auch zum Erwachsenwerden. Und ja. Solange das halt auch immer noch in einem mehr oder weniger geschützten mhm. Rahmen ist. Und das war halt auch äh, immer die Absprache Abspr zwischen mir und halt meinem Kumpel, wo wir auch die Party gemacht haben, äh, dass einer von uns beiden sich abschießt, mhm. aber der andere zwar auch mittrinkt, mhm. aber immer noch irgendwie so, ja, im, noch halb halbwegs bei mhm. Sinnen ist. Und also wir haben uns dann nie abgestimmt, so, aber es hat halt immer ja.
1: geklappt. Das kenne ich auch eher so unterbewusst, oder genau. dann auch so, so dich, äh, dann, wenn, wenn der eine schon betrunken ist, so, ey, du hast ein bisschen Auge drauf. Also, das hat auch bei mir und meinen Freunden dann immer ganz dementsprechend gut funktioniert. Ich war jetzt auch nie, manche Leute sagen ja, eine reden Nummer eins in der Gastgeber, aber ich denke einfach, was für Freundeskreise seid ihr denn unterwegs? Also, ich war halt, also die Partys, das waren auch immer meine Freunde, die da waren. Und die haben sich auch trotz Betrugenseins Respekt vorgenommen. Klar nimmt irgendwann die motorische Fähigkeit vielleicht ein bisschen ab, aber so der Grundgedanke, sich okay bin und vernünftig benehmen zu wollen, war immer da und ja. gerade als es bei mir zu Hause war, also meine Freunde kannten auch meine Eltern in aller Regel. Es war noch manchmal so, dass Leute so für eine Stunde verschwanden und wenn man dann unten zum Pinkeln gehen weil auf der Etage, wo wir waren, besetzt war, sah man äh, gerade einen Freund von mir gerne, der dann wieder lebhaft und sehr positiv angeregt mit meiner Mutter debattierte, mhm. also eher sie als unterhielt als debattierte, die haben sich gut verstanden und verstehen sich jetzt auch gut, aber so so, so war das eher. Da, da waren die immer mal weg, um sich ja. mit meinen Eltern zu unterhalten, aber alle haben sich gut verstanden, ja.
0: wie ein Dorf ist. Das war ja bei uns auch immer eine der Grundregeln, also wenn wir dann äh, bei uns auf, auf der überdachten Terrasse, die wir mhm. am Haus hatten, halt abends Party gemacht haben, also die hatte halt so ungefähr mhm. ja, 30, 35 Quadratmeter. Geil. Äh, die hatte das ist mein, cool. Hatte mein Opa damals halt mhm. gebaut und meinem Vater zusammen und äh, war halt für sowas halt perfekt. Ja. ja äh, hatten wir dann auch irgendwann halt eine Anlage aufgebaut und äh, mhm. war halt einfach, äh, wir hatten sogar noch von dem Schiff, wo mein Vater vorher gearbeitet hat, so die äh, Signalleuchten für Steuerbord, Backbord, die roten und grünen und so hatten wir da mehrere rumhängen. Wir hatten sogar Partybeleuchtung da, also war, nice. war wirklich perfekt dafür. Ja. Äh, das einzige Problem war, es war natürlich keine Toilette direkt dran und man musste durch das Wohnzimmer meiner mhm. Großeltern, die im Erdgeschoss gewohnt haben, da auf die Toilette. Mhm. War für die überhaupt kein Problem. Es gab bloß die Regel, man musste grüßen, wenn man dran vorbeigeht. Ja, das gehört sich. Ja, und dann ist es halt wirklich regelmäßig vorgekommen, dass halt irgendjemand gesagt hat: So, ja, ich bin mal kurz weg, komm gleich wieder, ich gehe mal eben aufs Klo. Mhm. So, dann, so nach, nach einer halben Stunde denkst du: Okay, da muss irgendwas passiert sein. Ich meine, das kann ja auch immer mal sein, wenn jemand betrunken ins Bad geht, so, da war eine Badewanne, das stolpert, knallt dahin, keine mhm. Ahnung, ne? kann ja sonst was passieren. Oder, was weiß ich, liegt dann halt einfach äh, bewusstlos neben der Toilette. Ja. Ja, und dann gehst du halt da hinterher, sitzt die Person einfach mit meinen Großeltern auf dem Sofa und unterhalten ja. sich über Gott und die Welt. Und das ist halt einfach so schön gewesen. Ja, und
1: das gab es, wie gesagt, und bei uns bei meinen Eltern auch. Wie war das bei de äh, deinen Großeltern? Bei äh, meinem Elternhaus ist nämlich so, die Wohnzimmertür ist halt aus Glas. Das heißt, man, man, man sieht dich dann auch, wenn man dran vorbeigeht. Die Wohnzimmertür ist halt eine Glastür. Wenn man dann halt dementsprechend runterkommt, kann mhm. man die Leute halt sehen. Deshalb ist dann so halt grüß, grüß zurück. Vielleicht steht, steht dann einer meiner Eltern so auf, so nach dem, nach dem Motto, dass man sich kurz auch eben in Wortkontakt Tag sagt und so entwickelt sich das dann immer ganz. Nee, also von
0: da war es halt so, dass äh, diese Terrassentür war halt mhm. an der einen Seite, mhm. so an, an der Stirnseite der Wohnung. Wenn man dann reinkamst, war rechts das Sofa meiner Großeltern. Und links der Fernseher. Also, okay. ist, man muss hat quasi, man ist halt quasi voll durchs Bild gelatscht. Okay. So, ne? also, ja. äh, von daher fand ich es halt auch nur gerechtfertigt, dass man halt zumindest Hallo sagt. Natürlich. Äh, es gab auch ein paar, und da muss ich auch leider sagen, es waren häufig äh, eher die weiblichen Kandidaten, die mit auf Party waren, die haben nicht gegrüßt. Die sind nur schnell durchgehuscht, waren vielleicht auch fast unsicher von der Situation, keine Ahnung warum. Äh, und das, das ist, also gerade meiner Oma, die ich ja. Äh, mhm. Gott hab sie selig immer noch über alles liebe, äh, immer negativ aufgefallen, also, ist nicht, also sie hat keine physische, aber zumindest eine gedankliche Strichliste geführt ja. und äh, ich sag mal, wenn man dreimal an ihr vorbeigegangen ist, ohne, ohne zu grüßen, dann war das Ding auch erledigt so, und dann war das Thema auch vorbei. Das kann ich auch verstehen, das, das muss auch nicht sein,
1: ich äh, bin, wie du weißt und wie ja auch mal kein Fan davon, dass... Äh, Du hast es ja auch so gesagt, äh, geschlechtsspezifisch zu handhaben, aber das gab es bei mir auch schon auch eher. Was aber zum Teil daran lag, ist, wie gesagt, äh, die, die Jungs äh, unter meinen Freunden, meinen Eltern, auch eher schon so zum Teil seit, Dick, seit einer Dekade ja. kannten. Also ich habe einige meiner äh, äh, engsten Freunde kenne ich seit ich sechs bin.
0: Mhm. Und wenn die dann, nach also du würdest dann, wenn du die Eltern des Freundes seit zehn Jahren kennst, ja nicht wortlos an denen vorbeihuschen. Ja, also Mhm. Wobei halt auch meine, also meine Freunde da seltener das Problem waren, das waren eher die Freunde mhm. meiner großen Schwester so, mhm. die da halt noch irgendwie anders ja. waren. Äh, aber ich sag, sag mal, das waren halt auch bei 20 Leuten vielleicht einer Mal. Glaub, ja. Das, 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 das war mhm. schön, das war einfach eine geile Zeit. Mhm.
1: Ja, das äh, kann ich so bestätigen und ich würde sagen, es ist mal Zeit für die zweite Runde, mhm. eine Rolle zweite Runde, Voll oder Kind. Und zwar... Mhm. Das habe ich jetzt. Also die erste habe ich schon sehr gut vorgelegt. Die zweite ist ein bisschen einfacher gehalten. Ich hatte einen Fahrradunfall, von dem ich noch heute eine Narbe trage. Gut, du scheinst es nicht zu wissen. Ist schon mal gut. War ich da äh, zu dem Zeitpunkt betrunken oder ein Kind? Ist keine sehr intensive Narbe, sage ich dazu. Also das Körperteil von mir hast du schon gesehen. mehrmals. Das sagt jetzt,
0: das ja. sagt jetzt nichts aus. Ich kommentiere das jetzt mal nicht. <lacht> das
1: Körperteil ist in der Regel nicht verdeckt. Okay. Das sagt schon ein bisschen. Ich habe erst im Aussprechen gemerkt. Ja. ja. Okay.
0: Entwickelt sie gerade in eine nicht so positive Richtung. Aber deine, Ach, deine Eltern hören da nicht zu.
1: Also ich würde mal sagen, also allgemein, <lacht> positiv, das kann man jetzt dementieren. die <lacht>
0: okay. oh, oh beliebige hiv weg einfügen. <lacht> äh. Nee, ich, ich, ich finde das gut. Aufgrund der Formulierung der Fragen gehe ich wieder auf Kind. Und es ist wieder betrunken. Hast also du jetzt nur Betrunken genommen, ist ja laboralig
1: ist? Nicht nur, aber ich finde immer, also mhm. wenn, wenn man ab, die Dinge abwechselt nimmt, dann wird es vorhersehbar. Ja, Deshalb das nehme ist, ich lieber durcheinander. Ja, und es sind tatsächlich vier ganz kleine Namen in der Hand.
0: Ja, ich glaube, das hast du sogar schon mal erzählt. Ja,
1: ja aber ich habe es bewusst so formuliert, dass man es jetzt dann vielleicht nicht direkt zuordnen so kann. Sie sind doch wirklich ganz leicht, aber ich bin, als ich 17 war, von einer Party nach Hause gefahren. Und man kennt das mit 17, die Emotionen kochen hoch, also nicht bei mir jetzt direkt, sondern eher es entstehen so die ersten Liebesdramen und mhm. ich war so der Gruppenseelsorger zu dem Zeitpunkt, das ist auch eine Rolle, die ich öfter habe. Ich das. Ja, ich wollte sagen, da, da sind wir uns eigentlich relativ grün, also sind wir uns generell, aber auch da teilen sich einige ja. äh, Erlebnis gerade auf jeden Fall wurde ich dann angeschrieben und die nicht so clevere Idee von mir zu dem Zeitpunkt war dann, während ich Fahrrad fuhr, mein Handy in die Hand zu nehmen, allgemein sollte man, wenn man, getrunken hat, nicht Fahrrad fahren. Ja. Ich weiß, man darf das 1,6 Promille haben, war schon unfassbar vieles. Sollte man nicht tun, mache ich auch heutzutage nicht mehr.
0: Schon gar nicht auf dem Fahrrad aufs Handy gucken?
1: nee also das ist alles komplett bescheuert. das war wirklich, da war für mich kein Gefühl noch am Mann, ich hätte einfach anhalten sollen. Aber ich in dem Moment diese Verknüpfung nicht erschlossen, weil ich dachte, ey, ich kann ja fahren. Ja. Und ich bin zum Zeitpunkt immer überall hin mit dem Fahrrad gefahren. Das mache ich jetzt immer noch, oder ich fahre Bus, aber in also dem Zeitpunkt war ich wirklich ich, mein Fahrrad halt verwachsen. Und ich dachte, hey, ne, was, was soll mir schon passieren? Ich fahre mehr, als dass ich laufe. Und ich fahre mehr, als dass ich schlafe. Und ähm, bin dann vermeintlich an dem Tier ausgewichen. heute weiß ich nicht ob es vielleicht einfach mal ein sich durch äh, die Laterne und mein Schatten bewegende Silhouette war. Auf jeden Fall bin ich in einen Graben gefallen. Und habe davon immer noch vier ganz leichte Narben an der Hand.
0: Hm. An der Rückhand. Gibt es etwas, was du mal gemacht hast, als du betrunken warst, was durchaus als also mindestens Ordnungswidrigkeit, wenn nicht sogar Straftat, gewertet werden auf kann. Auch wo ich
1: die Geschichte ja. kenne, freue ich mich gleich sehr auf deine Straftatsgeschichte, weil ich sie kenne.
0: Ja. Insofern du äh, sie
1: erzählen. Ist ja mittlerweile ja, verjährt.
0: genau. Also, also die kann ich gleich auch noch erzählen. Ich wollte mhm. aber auf was anderes hinaus.
1: Ah, okay. Also von dir oder von mir? Von mir. Ah, okay. Bei mir. Ordnungswidrig, halt, außer eben als Minderjähriger harten Alkohol zu trinken, was auch natürlich durchaus vorgekommen ist. Was heißt also natürlich, aber ich komme vom Dorf und habe ältere Geschwister. Also schon irgendwie natürlich. Ordnungswidrig, nichts krasses. Ich weiß noch, äh, da war ich dann auch schon erwachsen, da war gerade Pokémon go neu, da bin ich, habe ich mit einem Kumpel Nacht durchgesoffen und äh, dann haben wir erst eine Flasche Whisky leer gemacht und dann noch äh, so, so ein paar Bier. Und sind dann um halb sechs Uhr morgens rausgegangen, noch mit so einer Flasche Feigling und hatten quasi ein Pokémon Go-Tream spielen. Wir also mit so einer 0,7 Flasche davon, haben die dann während des Leer getrunken und die dann irgendwie, was auch so richtig blöd war, auf so, einen, auf so einen Parkplatz gepfeffert. Aber muss man sagen, das war so fünf Minuten von seinem Haus weg, wir sind da hingegangen und haben Kerblich genommen und das zusammengefügt, <lacht> weil, weil wir uns schlecht gefühlt haben. Das ist
0: gut Menschen raudis sind. Ja,
1: also ich bin, bin kein Raudi und das, man, man sagt auch, ach, das ist auch noch bescheuert, da können Leute reintreten, das ist Kacke. Haben wir zum Glück weggemacht. Äh, ist also alles gut gewesen. Ansonsten, ich denke noch mal drüber nach, ich kann mir eigentlich nichts vorstellen, das nicht, also eher, eher so dumme Sachen bestimmt mal, aber ich
0: übergebe jetzt mal an dich, weil ich davon Geschichten weiß, die ich lustig finde. Also, was ich auf jeden Fall gemacht habe, äh, waren so, ich sag mal, kleinere... Ja, Diebstähle, muss, Diebstähle muss man das halt schon nennen, also Baustellenlampen. Ja, das habe ich auch gemacht. Äh, Absolut. Bei einer Party kamen Kumpel und ich auch auf die Idee, dass wir diesen Bauzaun unbedingt haben müssen. Ich kann dich sehr gut verstehen. Und haben dann halt so einen Bauzaunteil mitgenommen mhm. und das bei äh, dem Gastgeber quasi im Garten deponiert, weil kon konnte er nicht rein, passt passte nicht durch die Tür, haben es natürlich dann vergessen. Der Vater des Gastgebers fand das am nächsten Tag nicht so witzig, <lacht> dass er in dieser Bauzahn im Garten stand. Naja, egal.
1: Mir fällt gerade auch eine Diebstahlgeschichte ein, die würde ich gleich kurz ja. zwischenschieben. Ähm, bei einer Party war es mal so, da wurde eine jüngere Person, weil ist ja schlecht gegen nach Hause gebracht. Ähm, also da war ich auch schon ein bisschen älter, aber ich habe einen, also so zwei Jahre jüngeren Kumpel, Kumpel nicht, einen guten Freund, kennst du auch. Mhm. Ähm, und auf dem Riff kam man auf die Idee, hey, da wohnt eine Familie mit einem Blumenkübel im Garten sehr nah an einer Bushaltestelle. Also haben wir diesen Blumenkübel genommen und auf die Bushaltestelle gestellt. Ja. Das ist halt auch so gesehen Diebstahl noch einfach dumm, aber wir fanden es einfach witzig davon Foto zu machen, mhm. wie diese sehr industrielle Baustelle durch diese Blumen geschmückt wird. Ja. Ja, Bauscheinsteller sind auch mal entwendet worden.
0: Ja, Straßenschilder ja. immer abgeschraubt und... Also ja, was man halt so macht, ist alles ist verjährt. Genau, und das sind, und sind, zwei, zwei. Halt, sind halt auch alles immer... Ne, ne, Bagatellien ne, Genau, es sind halt Bagatellien, so. das ist halt das ist alles nicht so wild.
1: Nee, das noch ärdeste, was ich gemacht habe, war, äh, mit einem Kumpel, das kann ich auch erzählen, weil das, ich weiß nicht, wie Ordnung, ordnungswidrig das ist, aber es ist auch verjährt, äh, wir haben, das war in der Winterzeit, wo noch wirklich Schnee lag und wir waren betrunken, kamen vom Kegeln, im Dorf Kegeln, man trinkt dabei was, und dann ist das irgendwie ausgeartet, dann war es 6 Uhr morgens mhm. und wir sind, äh, also zwei Freunde wohnen da beieinander und ich habe halt schon immer die Marotte dann gerne gehabt, als ich zu Fuß mitgelaufen bin. Zu so dir nach Hause und dann zu mir zurück, obwohl es, äh, ich sogar näher dran gewohnt habe, einfach weil ich gerne noch abends gegangen bin und ich halt, ich mag es immer, zu so wissen alles so gut zu Hause angekommen. Das habe ich dann auch mitgelaufen und da war halt so, so quasi ein auseinandergefallener Schneemann, wo die Hauptkugel dann rumlag. Dann haben wir die halt so auf, das Haus so eine kleine Seitenstraße gerollt und dachten, ey, das ist voll sicherheitswidrig und da war halt so ein Baustellenblinker und haben die dann da drauf gesteckt.
0: Okay, aber das war ja dann auch sinnvoll.
1: Ja, man hätte es natürlich auch lassen können, aber das Witzige ist, diese Straße so wenig befahren, am nächsten Tag, so 17 Uhr, kam man daran vorbei und stand noch genau so ja. da. Das ist halt echt so, ein, so eine Seitenstraße, die ins Feld führt. Also da fahren hm. dann nur die Bauern halt, halt äh, alle mal lang und ansonsten so gut wie niemand. Außer so man fährt so zu gewissen spaziergangs mhm. Dann mhm. hat er noch wieder runtergerollt, also es ist nichts passiert.
0: Und, und Winter ist ja jetzt auch nicht so die Jahreszeit, wo mhm. Feldwege von Bauern stark frequentiert werden. Oder so. Spaziergänger ihre ja. größten
1: Runden drehen, genau. aber es ist natürlich trotzdem... also.
0: Aber es ist schön, wenn man das dann am nächsten Tag noch sieht.
1: Vor allem um 17 Uhr, also so ja. elf Stunden später, also der gesamte ja. Tag ist quasi verstrichen, an dem Leute Gründe hätten, vorbeizukommen. Ja. Und dann hat und dann hat das so wieder runtergerollt. Das sollte man auch nicht machen. Aber es ist auch
0: nichts passiert. Nee, äh, was man auch definitiv nicht machen sollte, <lacht> das habe ich in meinem Leben dreimal gemacht. Oh, äh, unter Alkohol ein fürs Auto gefahren. Eine Geschichte kenne ich ja. Genau. Eine... Zwei kenne ich sogar. Zwei kannst du sogar. Mhm. Also eine, eine aus
1: Münster und eine aus Wien oder aus Österreich. Nee, überhaupt nicht aus nee. Österreich. Die ist auch nicht verwechselt. Nee, einer aus Münster und einer aus der Heimat in Kombination ja. mit
0: Bäumen. Nee, äh, das mit den Bäumen, da war ich nüchtern. Oh. Ja, da bin ich einfach nüchtern gegen drei Bäume gefahren. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Hab hey, äh, ich gerade
1: verwechselt, okay.
0: Darum, toi, toi, toi. Mhm. Äh, jedes Mal, wenn ich mit einem Auto gefahren bin, ist nie was passiert. Äh, meine beiden großen Unfälle habe ich gebaut, äh, als ich nüchtern war. Äh, ne, da bin ich, also das erste Mal war ich bei einer guten Freundin in der, im Nachbarort und da sind wir beide dann mit zwei Kumpels dann noch halt in eine Disco gefahren und Absprache war okay, hinfahren mit dem Auto, zurück kann mit dem Taxi, mhm. das ist halt einfach weiter gewesen äh, ja, und dann waren wir halt da haben halt ein bisschen, ein bisschen was getrunken und ja, war aber ansonsten halt scheiß Stimmung. Und dann dachten wir, okay, nee, dann fahren, fahren wir lieber zurück. Mhm. Weil dann äh, haben, haben wir lieber da lustig anmachen, weil da, da irgendwie Blödsinn. Ja, und ich habe mir gedacht, ja, Gott, fahren kannst du auf jeden Fall noch. So, mhm. äh, so viel hast du ja nicht getrunken. Ja, man musste halt noch durch eine andere Ortschaft durch. So, äh, das Auto war halt auch nicht mein Auto, mit dem ich gefahren bin. Und die Rückbank war halb voll, also hinten saß einer und halb vorne noch zwei Leute auf dem Beifahrersitz. Also auch das ist halt total bescheuert. Ja, und dann kam wir durch diese eine Ortschaft und ich guckte auf den Tacho und da, äh, ich war mir halt ziemlich sicher, dass wir hundertprozentig äh, äh, na, nach der Straßenverkehrsordnung Ordnung fahren. Ja, du guckst dir auf den Tacho, ja, 110. Da dachte ich, uns oh, ist in Orts vielleicht ein bisschen viel. Ja. Und ich hatte halt null Gefühl mehr für die Geschwindigkeit. So. Und das sind mir das erste Mal richtig bewusst geworden. Dann äh, das zweite Mal. Nee, das war das dritte Mal. Also das zweite Mal, dann bin ich tatsächlich von hier. Mhm. Dann bin ich einfach mit dem Auto, Auto hierher gefahren. Das war das dritte Mal, was du gerade erzählt hast? Nee, nee, das war das erste Mal. Ah, okay. Genau. Ah, okay, ja. Also das zweite ich von hier aus, das war reine Faulheit und im Nachhinein auch total dumm. Von mir? So genau. Ja. Von dir aus bin ich nach Hause gefahren, äh, aber das, ja, das, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da, das war halt ja, Notfall. Mhm. Damit begründe ich das auch immer noch an sich, war es natürlich immer noch eine dumme, dumme Idee. Ich hätte definitiv nicht mehr fahren dürfen nach einer Flasche rum. Äh, aber es war halt ein Notfall, weil eine Freundin im Streit abgehauen ist ja. von einer anderen Freundin und die halt sich ohne Handy auf den Weg gemacht hat. Und, äh, und in einer
1: anderen Stadt wohnt.
0: Ja, und hätte ich, also wäre ich nicht mit dem Auto losgefahren, hätte ich sie nicht mehr mhm. äh, davon abhalten können, in dieses eine Taxi zu, äh, zu steigen, weil dann wäre sie halt weg gewesen mhm. und, äh, und ja. hätte sie halt nicht mehr wiedergefunden. Also das ist so das, wo ich es halt äh, wo man im innerlichen moralischen Kompass noch rechtfertige, aber generell natürlich einfach wahnsinnig bescheuert. Auf jeden fahrlässig.
1: Fall ne, sollte man nicht machen. Ich bin auch in meinem Leben so gut wie nie bei jemandem mit Alkoholeinfluss ins Auto gestiegen, außer mal ein Fahrer hat irgendwie sagen wir mal, wir sind um 8 Uhr irgendwo angekommen, er hat das erste mit mitgetrunken und nochmal so um 12 Uhr zu, bei einem gewurzeltenden Shot und dann sind wir um 3 Uhr gefahren. Aber das ist also ja. bei sicheren Fahrern, die irgendwie einen Führerschein seit 5 Jahren haben und den 20 sind, das kann ich vertreten da ist also der Alkohol quasi wieder abgebaut und das ist kein Ding. Das ist schon vorgekommen, aber das ist auch ja. in meinem Moralkomplex sehr ja null verwerflich, denn ja. hätten die Boosted, hätten die unter 0,5 gehabt. Also eher gerade ein Freund habe ich da im Auge, ich würde mal eher schätzen, so 0,1 vielleicht noch. Also,
0: ich habe für mich auch immer so die Regel, äh, mhm. wenn ich noch mit dem Auto nach Hause fahren will, wenn das geplant mhm. ist, äh, trinke ich zwei Bier Maximum. Ja. Wenn ich noch jemanden mitnehme, eins Maximum oder zwei ja. So Mehr nicht. Äh, damit mhm. fahre ich auch ganz gut. Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Ja. Und, äh, ja. Und gerade hast du gesagt,
1: einmal ist passiert, aber sonst auch immer dieses, äh, diesen Aspekt, ja, ich. Ich kann auch fahren, Leute, ihr könnt auch einfach Fahrrad nehmen und dann halt ein bisschen mehr oder man teilt sich mit ein paar Leute, wenn, wenn es irgendwie geht und oft geht es ein Taxi mhm. oder ihr kennt eine Schlafgelegenheit. Also das ja. ist, finde ich, schon immer, dafür kann man dann sorgen und das mache ich eigentlich
0: auch immer so. Also, also. So viel Verantwortungsbewusstsein sollte man im Vorfeld ja. haben. Natürlich gibt es immer, immer mal wieder Abende die ungeplant eskalieren. Aber dann fragst du
1: eben auch schnell, ey, sorry, kann ich ja so. pennen? In der Regel geht das ja auch. Oder vielleicht wo ein Freund in der Nähe oder auf der Party ja. ist ein Freund, der in der Nähe wohnt oder der noch irgendwie mit dem Bus nach Hause fährt und nach Hause läuft. Dann und dann geht man da halt mit oder eine Freundin. In den
0: seltensten Fällen wird man ja wirklich dazu gezwungen, Alkohol zu trinken. Und wenn auch dann,
1: dann, also wenn, wenn man wirklich gezwungen so wird, dann ist man vielleicht auch falsch. Ja, also so das ist so schon ein, definitiv falsch. Also Definitiv ein gewisses ja. Drängen, das kennt man. Ja. Da muss, muss man sagen, also entweder wenn die Person wirklich schüchtern ist, ist das auch nicht cool. Und wenn die Person ein bisschen selbstbewusster ist, und so, dann, dann kann man auch widerstehen. Ja, ja. also wir ja, haben in unserem Leben auch schon definitiv viele Abende gehabt, wo man viel getrunken hat. Aber uns in der Regel auch immer dementsprechend dann auch verhalten. Genau. Und ich kann für mich auch sagen, dass das für mich auch absolut moralisch vertretbar ist. Weil ich nicht der Typ bin, der dann aggressiv wird, wenn ich getrunken mhm. habe. In der Regel werde ich nur noch irgendwie lockerer und Fall dann vielleicht irgendwann hin und finde das lustig. Oder in sehr Fällen werde ich vielleicht mal melancholisch, äh, emotional. Und das ist dann ja auch okay. Ja. Also da gefährde ich ja niemanden mit. Und ich habe bei Jens auch noch nie eine sehr aggressive Stimmung erlebt. Jede Schlag nee. war meinerseits gewollt.
0: <lacht> und auch äh, gefordert. Explizit gewünscht. Ja. Nee, äh. Ich bin auch noch nie unter Alkoholeinfluss wirklich aggressiv geworden. Ich habe mich also, einmal
1: aufgeregt. Aber ja, auch aufregend natürlich. Also auch ich, also ernsthaft ja. aufgeregt, nicht nur so zum Spaß, aber, aber ich bin noch nie äh, irgendwie st deshalb straffällig geworden und auch generell nie wirklich straffällig, außer die Bagatellin, die wir bereits...
0: Also die, die zwei, drei Momente, wo ich in meinem Leben so viel Aggression in mir hatte, dass ich kurz davor war, zuzuschlagen, mhm. das gab es, aber das war immer... Also bei, bei allen war ich nüchtern.
1: Ja, ich war bei den vergleichbaren oder äh, ansatzweise vergleichbaren Momenten auch. Und ähm, mit dieser wunderbar positiven Störung würde ich sagen, gehen wir jetzt in die dritte ja. Runde Voll-oder-Kind. Ich habe mit Wildtieren gespielt, weil ich nicht gecheckt habe, dass diese krank waren und bekam eine Pilzinfektion. <lacht> <ist aber> <lacht>
0: war ich zu dem Zeitpunkt voll oder oh, ein Kind also ich glaube für Leute die durch Zufall auf unseren Podcast gestoßen sind und uns beide nicht kennen hören sich diese Sachen sehr konstruiert an aber für die Leute die uns kennen die wissen genau in welchem Dilemma ich mich gerade befinde <lacht> ich finde
1: halt Tiere echt toll ja ich bin, wir beide sind eigentlich ziemlich tierlieb. Also, wir waren mit Freunden dieses Jahr Urlaub, wo ein kleiner Hund dabei war. Und Yoshi. Yoshi ist einfach nur ein unfassbar niedlicher Terrier. Und das hat man uns angemerkt. Also, ich bin ein äh, sehr, sehr großer und Jens ist gerade durch Bart ein sehr maskuliner Mann. Ich bin groß und äh, uns beiden sahen körperliche und emotionale emotionale genau kein Korporativ an der Stelle emotionale Veränderung durchaus an
0: ja ich, ich würde sagen du warst betrunken ich war ein Kind, kind. ich hab's. ja ah, verdammt ich hätte, ah. ich hätte dabei bleiben sollen diesmal habe ich dich jetzt ja. diesmal habe ich dich du hattest mich jedes Mal bisher ja genau <lacht> aber, aber, diesmal,
1: aber diesmal bist du mir auf den Leim gegangen ja. die anderen Male ja. Ja. Ja genau, und zwar war ich zu dem Zeitpunkt 8 und äh, das war ein, wir waren im Urlaub, wir waren in Italien und es waren Katzen, die da überall rumstreuten mhm. und ich habe mir dann halt irgendwann eine zutrauliche Katze geschnappt und sie geschmust und äh, heute würde ich das Ganze, also ich bin, du kennst mich, ich bin eigentlich nicht, ich bin niemand, der sich schnell ekelt, also mhm. man kann mir Geschichten von Fäkalien erzählen und ich könnte dabei in Ruhe mein Schnitzel essen oder äh, gerade Fasten wir auf Fleisch mein Risotto oder was auch immer ich esse. Ist so, solange ich mit, mit dem jeweiligen, jeweiligen Suß nicht in die Wohnung komme, ist das kein Problem. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich Pilze unter der Haut hatte, die so einen kreisrunden ja. äh, Wulst gebildet haben, das habe so, ich damals so gecheckt, ich dachte so irgendwie... Also für, für mich hat sich das auch, wenn ich es gehört habe, angefühlt wie so eine allergische Reaktion. Wenn ich heute weiß, dass ich Pilze unter der Haut hatte, finde ich das ja unschön. Ist mir auch erst seit Jahren wieder eingefallen, weil ich so durch Kindheitserinnerungen wirklich gescrollt bin. Dann ist mir dieser Hof eingefallen. Und der, der Reinhardt in Italien, der Ludwigs Reinhardt, mhm. dem der Hof gehörte, der sah aus wie der Weihnachtsmann. Was? Der sah eins zu eins aus wie der Weihnachtsmann. Groß, ein bisschen Plauze und ein weißer Bart und, und so ein rötliches Gesicht noch, also mhm. war auch von Anstrengung. Und weil er eben auch ursprünglich Deutscher war, der da in Italien seinen Hof hatte. Ja. Das war Santa, Santa. aber wirklich. Und sein Pool war zunächst voller Spinnen, die ich über alle rausgefischt. Mit einer Freundin zusammen. Mit einer Freundin von mir von dem sind wir in den Urlaub gefahren. Das war der Urlaub, wo sich meine Mutter trotz tollen Pools nur einmal reingetraut hat, weil sie die Vorstellung, dass da Spinnen drin waren, so eklig fand. Ja. Ich fand den toll. Da waren auch drei Hunde, die super waren. Ja. Hunde sind toll. Hunde sind toll. Ey. Wie gesagt, wir beide sind sehr tierlieb. Hm. Und ich möchte später auch unfassbar viele Tiere haben. Ich will Schildkröten, einen Hund und einen Papagei. Oh. Papagei hatte ich schon, Schildkröten sind meine absolut Lieblingstiere und ich brauche einfach einen Hund. Also, dann
0: würde ich dir raten, fang mit dem Papagei an, kurz danach die Schildkröten und als letztes den Hund, Ja. weil Schildkröten und Papagei tendenziell ja länger leben als ein Hund. Das ist sinnvoll.
1: Es also, wäre ja, aber schon schlimm, wenn die alle auf mal, wobei, also viele Papageien können 80 Jahre alt werden. Nee. Aber ich äh, hatte in meinem Leben schon einige Haustiere und habe einige sehr treue Weggefährten zum Grabe begleitet. Auch damit komme ich klar und weiß um, äh, zum Teil um deren Kurzlebigkeit. Ich hatte in meinem Leben sechs äh, Meerschweinchen und zwei Kaninchen und ein Aquarium. Mhm. Diese Kollegen leben nicht und Kolleginnen leben nicht für immer. Ja. aber das ist, also auf jeden Fall will ich ganz viele Tiere später haben.
0: Es sei denn, du hast in deinem Aquarium nur Steine. Und Miesmuscheln, ja. wobei auch
1: die, also da auch meine Miesmuschel gestorben ist, was ich daran erkannte. Das Witzige ist, ich weiß nicht wie, aber die bewegen sich ja auch. Ja. Ob sie sich einfach treiben lassen oder sonst was. Auf jeden Fall eines Morgens stand die Miesmuschel auf einmal ein deutliches Stück weiter rechts. Und ich war sehr fasziniert. Aber ich sehe, es gefolgt, ob der die vielleicht einfach während seines äh, Saugprogramms, sie sind ja quasi die Staubsauger der Aquarien, irgendwie die Miesmuschel verschwommen oder ein anderer Fisch. Oder ob sie wirklich aktiv oder auch vielleicht passiv sich gedacht hat, hey, da, da drüben ja schon nicer. Auf jeden Fall weil die deutlich nicht woanders. das fand ich sehr cool.
0: Also ich weiß nicht, ob das alle Muscheln machen, aber manche Muscheln können sich halt, äh, also sie können halt ihre Klappe ja auf und zu mhm. machen und damit so ein bisschen fortbewegen. Und sie da haben sie. Wasser ausspucken quasi.
1: Ja, das kann möglich sein, aber das ist vor allem, dass sie tot war klar, daran, dass so, so Sud aus ihrem Mund rauslief. Also quasi so ja. ihr Inneres, ihre Organe, die ja so mhm. ein Gelee quasi sind.
0: Das ist eklig.
1: Aber es sind irgendwie schon faszinierende Wesen, weil die so Fische haben halt immer noch so deutlich unterscheidbar Da ist Kopf, da ist Körper, da ist Ende. Und die einzelnen Flossen sind die jeweilige Funktion, der Rest ist halt drin. Mhm. Und Muscheln sind halt einfach so
0: komplett anders. Ja, wenn man eine Musch Muschel so in eine, einer Comic-Darstellung sieht, ist eine Muschel, Muschel eigentlich immer nur ein Mund. Ja, und auch die haben nur ein Mund. Ja. Das war halt
1: einfach so eine Miesmuschel, also ja, quasi aber. oben, unten als Mund.
0: Ja. Und äh, so.
1: Ja. Ja, äh, Jens, erzähl was.
0: Was soll ich erzählen?
1: Eine Alkoholgeschichte eine vielleicht, das eine ist auch cool das Geschichte. Thema. Wir Ach, haben eine
0: kurze Pause gemacht, weil ja, ich pinkeln musste. Genau. Ja. Äh, ne, ich, ich, ich stelle mal eine Frage. Finde ich schön. Deine fünf lieb, liebsten alkoholischen Getränke. Okay, fünf, das ist ja. Ähm,
1: aber ich würde sagen, jetzt kategorisch oder speziell? Also, soll ich sagen, Whisky rum? Äh, ja, also, du musst jetzt nicht sagen. Äh, oder sage ich bei mir Schwarzer Abt, London genau. Orcher. Nee,
0: also äh, kategorisch. Okay,
1: ja, Whisky kommt an erster Stelle. Äh, trinke ich schon am liebsten. Trinke ich nicht am, am liebsten rauen Mengen. Das merkt man am nächsten Tag am stärksten. Mhm. Aber generell so ein Whisky on the rock ist schon ziemlich geil. Also für Leute, die es nicht kennen, eben Whisky mit. Whisky Stein äh, habe ich auch für unsere ersten Wod äh, Wodka-Getränke gemacht, weil wir eben diesen schöneren Wodka genommen haben. Whisky-Steine haben für die, die es nicht wissen, quasi den gleichen Effekt wie Eiswürfel, nur dass sie das Getränk nicht verwässern. Gerade wenn man so Whisky pur trinkt und wenn man so Whisky pur trinkt, dann ist nicht das ganze Glas mit Whisky bedeckt, sondern eher so ein Fünftel mhm. ähm, ein sehr, sehr netter Beigeschmack ist. Denn gerade wenn nur so ein Fünftel eines Glases und Whisky ist dann äh, Eiswürfel, dann verwässert sich das schon, was gerade für einen schöneren echt schade ist. Also Whisky kommt an erster Stelle, dann kommt auch tatsächlich rum dann würde ich sagen ah, da wird schwer ähm, ich kenne durch meine Eltern einige sehr gute Weine auch, auch habe schon einige sehr tolle Biere getrunken und ich mag auch allgemein Gin sehr gerne ich würde jetzt mal sagen Gin dann würde ich Bier und Wein je nach äh, eben Qualität auf eine Stufe stellen auf Stufe 4 und danach gehen wir noch Wodka weil ich mit Wodka auch sehr viele schöne Abende hatte und sich einfach fürs Mischen, was ich ja gerne mache, sehr gut anbietet.
0: Ja. Das ist ganz witzig, bei mir ist die Liste ähnlich, mhm. aber anders gewertet. Also bei mir steht mittlerweile rum ganz oben. Mhm. Äh, trinke ich super gerne. Ist auch toll. Äh, aber da den braunen rum lieber als den weißen. Ice äh, Auf jeden Fall. Danach Bier. Oh. Und da muss ich auch sagen, äh, gerade im Sommer Radler auch super gerne. Also im Sommer ein kaltes Radler ist schon was Geiles, das muss man einfach sagen. Ich, ich bin vielleicht kulturell vorgeschädigt. Ich äh,
1: habe auch generell überhaupt nichts gegen Radler, aber ich ziere mich immer noch, wenn ich eins trinke. Also eigentlich eher nicht, mhm. aber ist okay. Ja.
0: Dann würde ich...
1: Ich bin eher bei Assara-Rakete, weil es so den... Eher den Rad, das Feeling hat, ohne ein Radler zu sein.
0: Auf Platz 3 würde ich Jägermeister setzen. Oh, war ich auch gerne. Und da, also halt speziell, wirklich Jägermeister so von allen Kräuterlikörn. Hm. Äh, auf 4 Wodka. Ja. Und auf 5 5 hm, ist schon wieder schwierig dann. Dann häufen sich halt ein,
1: einige ja, Dinge wahrscheinlich.
0: Genau. Äh, da würde ich jetzt, also von den Sachen, die ich da ähnlich eh gerne trinke, das, was ich am häufigsten trinke, davon 1 auf fünf setzen, und das wäre äh, Hugo. Oh!
1: Ja, also. Nee, das ist mir so ein bisschen zu süß, um so weit um zu sein. Hm. Ich, äh. Tiere mich nicht zu sagen, dass ich auch den ganz gut finde. Ich habe mit einer Freundin diese Woche Bowle gemacht. Mhm. Und die war wirklich gut. Da kam natürlich auch also, Sekt und entsprechend auch Hu rein. Und das hat sehr gut geschmeckt. Und so, man könnte auch einzelne Cocktails jetzt nennen. So zum Beispiel ein Klar, äh, Long, Long Island Ice Tea ja. ist mit mein Lieblings allgemein ja. alkoholisches Getränk. Aber das ist halt ein eben Mix aus verschiedenen Sorten. Aber Long Island ist bei mir schon mit ganz oben, weil es da wirklich Gute gibt und auch in Münster in den Bars machen sie für ein sehr gutes Geld einen, ja, einen wirklich guten ja. fertig.
0: Also na, falls ihr mal in Münster in eine Bar geht und euch betrinken wollt, bestellt euch in Long Island 4,50 Euro für einen halben Liter und das ist quasi ja. pure Alkohol. 0,66 sogar in der Dille. Okay stimmt, ist ein Pin. Ne? Ja. Mhm. Äh, das lohnt sich. Also preis leistungs ist da gut. Ist top. Es hat eine
1: Studentenstadt und ähm, ich komme aus Osnabrück, da gibt es den Hyde Park. Das ist so eine, sage ich mal, eine Kneipe mit einem sehr äh, in der Diskothek mit einem die gehen im Volk. Je nach Motto variiert das doch ein bisschen. Das ist manchmal ein bisschen Mainstream, aber in der äh, Foreshadowing-Hashtag. Mhm. Aber in der Regel ist da ein sehr eigenes Publikum, bei denen nicht ganz so oft die breite Masse ausgelegten Mottos weil es auch eben so wie sogenannte Rahmennächte gibt, wo halt so Rahmen schwarz gespielt wird. Also da ist Rammstein das, das bekannte und das populärste und dann eben zu so Musik, die man nur kennt, wenn man wirklich in der Szene ist. Und in diesen Diskotheken, ich habe komplett mein Verhalten verloren. Gut, dann
0: greife ich einen anderen auf.
1: Ah, und die ist so Topfisch. ähnlich wie die Dille in Münster. Ja. Nur okay. eben als Disco statt als Kneipe. Darauf wollte ich hinaus. Jetzt
0: darfst du. Ja, äh, ein Bekannter von mir war mit seinem äh, Bruder hier in Münster in einer Kneipe. Unser großer Bruder äh, lebt halt in Frankfurt am Main. Und naja, also in den meisten, ich so, so kenne ich es halt auch aus, aus Hamburg, also so für einen Cocktail rechnest du äh, so 8 Euro, 9 Euro für einen Cocktail. Ja. So, er kam dann halt hier in Münz, äh, Münster an. Die sind in die Dille gegangen, also in die Destille, so heißt der Laden wirklich. War also niemand, ähm, der in den
1: Zerlitz hat gesagt, komm, wir gehen in die Destille. Also der von mir genannte Park ist der Hyde Park, aber jedes sagt, komm, wir gehen in den Park. Ja. Äh, das ist auch so
0: ein Wort, in den Park. Und der äh, ging dann halt an Tresen und bestellte zwei Long Island. Und weil gerade Happy Hour war, meinten die, okay, 4,50 ja, ich habe gesagt, zwei Long Island. Ja, 4,50. Okay, vier Long Island. <lacht> so. Ja, also,
1: das heißt sagen, also, solche das ist immer <lacht> einfach geile Preise. Das ist auch einfach menschlich cool, dass sie ja. das so machen. Das erlebst du sonst auf dem Dorffest. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ich war letztes Jahr zur von Nikolaus-Party halt in meinem Heimatort, mhm. in meinem Heimatdorf und da gab es Getränke wie cooler Korn an Gießkanne. Ja. Und zwei Gießkannen voll mit Koda Korn kosteten äh, dann 20 Euro. Und der Happy Hour bekam ich für 20 Euro vier Gießkannen.
0: Mhm.
1: Und also schon so vier Liter voll mit Koda Korn jeweils. Das war speziell. Ja. Ne, nee, also, ne genau. Zwei kosteten dann in der Happy Hour 20. Was schon krass ist, äh, wie gesagt, weil das so vier Liter fast und das gerade dann schon so der Einkaufspreis fast wieder ist. Das hat sich auf jeden Fall für die Veranstaltung natürlich gelohnt. Das ist auch die Landjugend die in erster Linie dann auch PR für sich macht und die Leute auch einfach Fan davon sind. Aber es war schon,
0: ja. schon cool. Äh, Was du mal auf einer von diesen vor einigen Jahren so verrufenen Flatrate-Partys?
1: Also verrufen, Also allgemein Flatrate-Partys sind doch nur Partys, wo du einen Eintritt bezahlst und dann freisaufen hast.
0: Beziehungsweise halt eine Alkoholsorte oder, oder halt den ganzen Alkohol sehr, sehr günstig bekommst. Also
1: ja, auf einigen. Aber okay. warum verrufen?
0: Das, äh, äh, also, es ging, ging ja ganz stark durch die Medien, dass die Jugend von heute äh, sich halt auf diese Flatrate-Partys so die Kante gibt und ins Delirium säuft. Aber das war doch eher, mhm. dass,
1: dass die Flatrate-Partys immer auf jüngeres Publikum ausgelegt sind, Genau. Was ich bekommen habe. Okay. Ja. Nee, ich war auf diesen, Partys, also auf einigen, mhm. äh, also. In der Heimat gab es häufiger mal, da gab es äh, in der Nähe von Osterburg Pente, das war gerade in meinem Dorf reingelegt, da gab es die Penta-Schützenhalle. Das ist so ein Klassiker, Leute irgendwie. Ein paar Leute haben zusammen 18 in der, in der zeitlichen Nähe und dann feiern sie alle zusammen dort. Jeder, die Person zahlt dann irgendwie 15 Euro oder auch mal 20, wenn sie äh, dann ein bisschen mehr verlangen. Was auch gerade, also für Leute wie mich, ich trinke auf so einer Party auch gerne ein bisschen mehr, weil ich weiß, ich komme nach Hause und ich bin nämlich nicht daneben, auch wenn ich betrunken bin. Ich weiß, dass denkt gerade auf Partys mehr als das, was ich bezahlen müsste, wenn ich hier das Getränk mhm. bezahlen würde. Deshalb ist das für mich absolut ein korrekter Preis. Und doch, ich war schon auf einigen Fettel-Partys mhm. mit Freunden und da hat noch ein super lustiges Erlebnis weil mein Bruder, wenn man mit Freunden einfach so so eine Fettel-Party gemacht hat, so nach dem Motto, wir haben unser Leben einige Geburtstage nicht gefeiert jeweils oder anlässe quasi alle solche die man hätte feiern können, holen wir jetzt hier mit nach als Idee. Hat er mit ein paar Freunden gemacht. Ich war an dem Tag auf dem Geburtstag kam, also quasi nach irgendwie um 3 Uhr morgens und es hat sich noch echt gelohnt, oh. weil ich dann noch bis 7 Uhr morgens war und so um 5 Uhr sind ich und mein bester Freund, der quasi mit mir kam und ein anderer Freund, der schon seit 8 Uhr da war, aber noch voll Bock hatte, haben so die Leute an der Theke gesagt, hey, äh, geh doch mal feiern, wir machen das und die haben uns dann sogar erlaubt und wir haben dann den Theke gemacht weil wir es noch nie gemacht haben mhm. und dann war es immer so, ey, hallo, ähm, ein Wasser bitte oder auch mal ein Bier bitte, ah, wodka Shot, okay, wir trinken einen mit. Ja. Ja, und also das war auch so ein Abend. Da hat ein anderer Freund, der war schon, als ich kam, gerade weg. Seinen Namen habe ich sogar aufgeschrieben, weil es nur lustige Geschichten gibt, der kommt nicht von außerhalb und war extra dafür da. Und der war irgendwann so betrunken, dass er dann oft, Der ging so: ey, ich äh, gerade, ey, dann einer Freund äh, zum, zum Bruder gesagt, oder ich glaub, zu meiner Schwester, die auch da war: ich glaube, du geht's nicht so gut. Und dann wurde auf ihn gefragt: ja, was ist das denn? Gucken Sie rüber, und er stand einfach so an der Tanzfläche und machte seinen Gürtel auf. Und ja, vielleicht sollte man den mal rausnehmen. Und auf der äh, Rückfahrt äh, übergab er sich dann ins Auto und hieß es Oh nein! Sein Name wurde genannt und der Ältere sagt Oh nein! Oh nein! Und das ist immer noch ein sehr schöner Running Gag. Ja. ja. Solche, solche Dinge waren das sehr lustig, vor allem als ich da mit den Freunden zurückging und hieß Kommt die Ampel da auf uns zu oder läuft die weg? <lacht> es ist, also wir hatten das Gefühl, eine halbe Stunde lang lief die Ampel vor uns weg. Wir waren wahrscheinlich sehr sehr langsam. Ja. ja. Doch, also auf Fanbase-Partys war ich auf einigen.
0: Ja, ja äh, als das halt gerade so publik wurde, also ich, ich war in meinem Leben nie so der äh, Clubgänger oder Disco-Gänger, mhm. äh, weil es halt in den seltensten Fällen die Musik war, die ich halt gerne höre. Äh, und ich dann halt dachte, okay, die spielen Musik. Also ich muss Eintritt bezahlen in einen Laden, wo die Musik mhm. mir nicht gefällt und die Getränke sind auch noch so teuer, äh, dass es halt günstiger ist, mich zu Hause bei der Musik, die ich mag, zu besaufen. <lacht> äh, ja, und warum ja, habe ich das gemacht? So. Äh, und ich hatte halt zum Glück viele Freunde, die das halt genauso gesehen mhm. haben und saß ich ja halt nicht alleine da, das war immer ganz gut. Äh, darum war ich eigentlich, als das halt so großes Medienthema war, nie auf solchen Partys. Mhm. Mhm.
1: Also, ich bin äh, auch eher tatsächlich der homeparty typ aber wie gesagt, gerade der Park in der Heimat, der ist halt so ein Hybrid dazwischen. Mhm. Weil der, der hat sehr eigene Musik auch immer, auch in den jeweiligen Mottos. Da läuft dann, sage ich mal, es gibt halt vier The Beat als Mottos, quasi ist es nur verkannt halt als die Parkmucke. Das ist so ein Hybrid aus ein bisschen Rap, aber so den ich cooler finde, also so Alligator-Trailer-Park, mehr noch so Rock-Rockige Sachen. Mhm. Ähm, dann immer so Last Resort und Papa Roach läuft da eigentlich jedes Mal und dann so ein bisschen Link Park ein bisschen Rammstein und alles so in der Hinsicht von äh, so Ramm, Schwarzen bis New Metal ist so die, die größte Spannbreite und dann so ab zwei, drei Uhr so ein bisschen Partyschlager die zu dem Zeitpunkt aber auch echt ganz lustig sein können so eine Insel mit zwei Bergen oder oh ja. Herz ein Herz von Blümchen Oh ja ähm, Einer meiner Lieblingslieder auf solchen Partys weil ich da mit einem sehr guten Freund eine sehr lustige Story habe dieser Song lief, das ist so unser Song quasi ich bin gerade auf Toilette gegangen, ich habe die nächste Runde geholt und ich sage gerade, die Getränke wurden gerade fertig gemacht. Die ersten Töne erklingen, ich gucke über zur Toilette und sehe, wie die Tür aufknallt gegen die Wand scheppert und mein Freund, der also, der ist statumäßig, sagen wir mal, ein bisschen breiter als ich. Also, sehr schlank, aber sehr muskulös, halt wie, wie so ein Affe, so da hat und sich umguckt, wo ist er? Und ich dann einfach, ob die Getränke kam quasi gerade weggerannt bin und ihm in die Arme gesprungen. Mhm. Und ich glaube, da habe ich fünf Minuten später nochmal bestellt.
0: <lacht> äh, so was hatte ich mit einem äh, Kumpel in Berlin einmal. Da haben wir einen anderen Freund besucht äh, und ja, dann standen wir auf der Tanzfläche, so mit vier, fünf Leuten halt im Kreis, mhm. haben so ein bisschen vor uns, uns hingedanzt und dann lief auf einmal vom Dirty Dancing Time of Your Life <lacht> und er kam auf mich zu und wir haben dann auch in verteilten Rollen mitgesungen, er hat den weiblichen Part gemacht, ich den männlichen und dann kommt er die Stelle mit der Hebefigur, so und wirklich Schön. ohne uns abzusprechen sprang er einfach hoch so. und ich habe ihn dann halt an der Hüfte gegriffen und dann so hoch wie ich konnte halt hochgehoben und ich habe nur gesehen wie so alle anderen auf dieser vollkommen überfüllten Tanzfläche so einen Schritt zur Seite gingen werden <lacht> auf einmal Kreis um uns rum schön ah es war ein geiler Moment das ja so, war, sowas ist toll herrlich.
1: also das Ding ist es gibt einige Sprachnachrichten die ich so gerne mal im privaten zeigen kann die überlegen dass wir bei Hard On auch sehr genossen mhm. haben von Celine Dion was auch eben im Park lief, so ab vier Uhr so als Rauschmeister haben ja. Und das, also das Schöne ist, davor lief dann, sagen wir mal, Engel von Rammstein, dann irgendwie, äh, wenn es gut lief, Crowling, also Gesundheit, okay. sonst auch so ein New Divide von Linkin Park und dann ähm, Last Resort von Papa Roach und danach kommt auf einmal äh, My Heart Will von Celine Dion. Und diese ganze Gruppe, so 50% Metalheads, 20% Casuals und 30% Hybride dazwischen, feiern es ab. Auch wirklich so die, die Leute, die davor noch gehadbankt haben zu vielleicht auch mal irgendwie wirklich, wirklich so Growling-Songs, ja. die man nicht unbedingt kennt, sie sind auf einmal und halten sich gegenseitig in den Armen und singen mit zu my Heart will go on.
0: So, das, das sind immer so die schönsten Momente. Aber, ja. aber das, wo, das Das ist wirklich so, wie sind doch alle Menschen. Ja, und das funktioniert halt auch nur bei bestimmten Liedern. My Heart will go on ist halt ganz stark, Time of your Life genauso. ja äh, Angel dann, von Robin Williams. Genau, wo dann halt wirklich mal so die auch die härtesten in einem Genre verhafteten Menschen, mhm. äh, sei es jetzt Mettler oder äh, Hip-Hopper oder wie auch immer, äh, dann einfach mal alle Dämme brechen lassen mhm. und ihren Emotionen freien Lauf lassen, um es rauszukröhlen.
1: Lass doch deine Überlegungen freien Lauf bei der nächsten, äh, bei der vierten von fünf Fragen von ja. oder Kind. Ähm, ich habe Basketball gespielt, also nur haben wir alle äh, kompetitiv nacheinander auf den Kopf geworfen. Und der Verlierer musste äh, etwas sehr Ekliges trinken. Ich sag nicht, was es war, es kann natürlich etwas Alkoholisches gewesen sein. Da warst du betrunken. Ja, das rede ich. Ja. Die Geschichte kennst du? Oder? Ich habe gewonnen, nee. Okay, gut. Das war Silvester 2014. Ähm, und da sind wir, da hatte der Je Freund von uns bei Jugendwart, der Sporthalle und hatte die Schlüssel. Wir sind um 3 Uhr nachts hingegangen Wir hatten quasi noch Restmische und haben, also haben alles ähm. in, noch in, in die letzte ja, ja. irgendwie war reingekippt, also das war einfach nur, daran hast du es wahrscheinlich festgemacht, an ne? etwas sehr genau. ja war wohl die, es war die Restmische ja. und das witzige ist, der Kumpel und ich, die, die zum Zeitpunkt auch am unsportlichsten waren, waren die ersten, die den Kopf getroffen haben und wirklich die Sportskanone und mein Bruder, der auch, also auch Kreismeister äh, verkarrt hat, nach dem so 20. Geburtstag, die jetzt im Team geworden ist, also von beiden, ja. die Sportlichsten, die es am nächsten können, haben es noch irgendwie eine halbe Stunde weiter versucht, bis irgendwann äh, mein Bruder getroffen hat. Oh. Und ich irgendwie so in Runde 4. Und ich bin nicht gut im Basketball.
0: Ja, aber das ist... Äh, und das war einfach so... Pff, ich werfe mal. Genau, genau dann bist du halt unter Alkoholeinfluss oder ja, bist du halt da im Vorteil. Die Diskrepanz ist halt nicht da. Ja, genau, und du versuchst es halt nicht zu so verbissen. Also nee, genau. Du, du gehst halt mit, den, mit der Einstellung rein, okay, das Ding versammle ich eh. Und jemand, der es halt gewohnt ist zu treffen, mm. so der der will halt unbedingt, aber kriegt es halt nicht mehr hin. Also. Die Waren reich bei mir ist halt zwischen, ach, das
1: schaffe ich eh nicht und dieser Korb ist doch bestimmt irgendwie zu treffen. Und bei denen ja. ist es halt so zwischen Talent und warum treffe ich den Scheiß genau. Korb nicht. Ja,
0: und, und es tendiert halt mit jedem Wurf eher in diesen, ach, ach du Scheiß, warum treffe ich diesen Korb also, nicht.
1: Wie wenn ich irgendwie, sagen wir mal, ich trinke ein Bier und spiele mit einem Freund oder einer Freundin Schach und ich mache einen Scheiß zu. Ja. An dem Punkt bin ich quasi raus, mhm. ich bin ja also jetzt bald acht Jahre im Schachverein.
0: Mhm.
1: Und das ist so, warum, warum was, was mache ich denn? Ja, ist man auf sich selber wütend und an dem Punkt äh, ist es jetzt das Denken und damit auch dann im sportlichen Sinne die jeweilige motorische Fähigkeit halt aus.
0: Ja. Also so so ging es mir immer, also ich habe ja lange Bowling gespielt äh, und es gibt dann auch immer das sogenannte Moonlight Bowling. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht Den hast. Den Namen kenne ich, aber also, nee, habe ich nie gemacht. Früher nannte man das noch Disco Bowling. Also es ist dann halt wirklich Schwarzlicht an, Lichtanlage, Nebel und Fettmusik. Und mhm. dann zwischendrin irgendwelche Spiele und dabei halt viel, viel Alkohol. Es mhm. ist halt einfach ein bisschen Bowling auf Spaß. Bowling äh, ist auch so ein also tendenziell so ein Saufsport,
1: weil Bowling Boddinghallen ja schon immer dafür prädestiniert sind, Alkohol auch zu schenken.
0: Ja. Nicht für die Hardcores. Wo wollte ich gerade sagen, also ich, ich habe es halt im Verein gespielt so und dann machst du das dann halt gerade nicht.
1: Aber die Leute, die hat mal, ne wie Kegeln halt, ist ja auch ja ähnlich, mit ihren Leuten mal dahin gehen und für einen schönen Abend, ja. ordnen sich dann auch gerne das ein oder andere Bier.
0: So ist es. Äh, ich meine in der Bowlinganlage, wo ich halt trainiert habe, war auch das erste Mal, dass ich so einen Bierturm gesehen habe, mhm. dass den jemand getrunken hat. Also von daher, äh ich war ja
1: immer mehr Kegelfreund, also wo einfach daran lag, zur Kegelhalle musste ich von meinen Eltern, also als wir meinen Eltern gewohnt haben, vier Minuten laufen, ja. zum Bowlinghalle insgesamt eine Stunde, also 40 Minuten Busfahrt, zehn Minuten zur Bushaltestelle und dann dahin laufen.
0: Also bei mir war es halt Ziemlich genau gleich, mhm. ob jetzt Kegeln oder Boding, also okay. halt von, von der Strecke her, weil es halt das gleiche Gebäude war. Ah, okay. So, und also die, wie weit war es so? Äh, gelaufen bin ich 20 Minuten, und ja. Fahrrad 5. Ja, schön. So, also es war halt ja. ganz angenehm. Bei
1: mir war es halt quasi einmal den, den, den Berg runter, also nicht. Mhm. Meine Eltern wohnen auf dem Berg, ja. aber also Berg für halt im Norden. Ja. Heißt Berg, aber ist halt, der Norden, das ist relativ.
0: Ja, also Berg im Norden, aber nicht Harz. <lacht> genau, so.
1: kann man sagen. Also wenn man zur anderen Seite runterfährt, ist es schon steil, da geht man halt ein paar Minuten. Und deshalb war das dann schönerweise angenehm, da hinzugehen und die äh, Kegelhalle war gleichzeitig Dorfkneipe, so richtig urig, alle kennen sich untereinander, alle sind cool. Ja, das war ja. auch
0: schön. Ja.
1: Ich hatte auch gerade noch was, ich, vielleicht kriegt es nicht ich drauf gucken. Genau, ich sprach kurz über Schach. Mhm. Und da gibt es eine sehr lustige Begebenheit. Und zwar gibt es bei uns das Wikinger-Schachturnier. Das ist in dabei so lustig. Also auch Kups oder unter, unter Leuten auch Cube genannt. Wikinger-Schach ist quasi, äh, haben viele, bestimmt ich es gerade nicht vor Augen habe, schon mal gesehen. Reihen von fünf, fünf Holzklötzen jeweils. Und man wirft sie mit einer Druckbewegung, die aus dem Unterarm ausgeführt wird, jeweils ab. Und dann holt man die Holzkette rüber und am Ende muss man den König in der Mitte treffen, wenn man alle Klötze vom Gegner geholt hat. Und das ist bei uns quasi ein Volkssport. Äh, Im Grunde immer der äh, letzte September in jedem... Äh, letzte September, Samstag äh, in jedem Jahr ist das Turnier. Und einmal waren ich und meine Freunde sogar, also es sind 64 Mannschaften im Viertelfinale. Mhm. Und mit Vorrunden. Und dann ab... Äh, 32. Ja,
0: das ist wie die Weltmeisterschaft im Fußball. Genau,
1: und die sind ins Viertel gekommen oh. und das ohne groß üben, also wir haben ein bisschen geübt, aber das war also wir waren mit jeder Runde geflasht, als wir weitergekommen sind und hatten weniger Fans als die meisten, wir hatten dann uns und dann befreundete Leute aus anderen Mannschaften, die dann schon raus waren und äh, waren, also das ist auch so eine Sauveranstaltung, also da kostet ein ja. Kasten Bier 15 Euro. Das ist okay. Das ist fantastisch macht einfach nur Spaß und ein Shot kostet 50 Cent hm. und manche Leute haben so einen Shot als Kette also ja. und, und lassen sich dann immer mit einem einschenken und ach das ist einfach schön es macht Spaß alle sind nett zueinander oder wenn dann die Emotionen hochkochen aber dann ist es auch quasi gegenseitig gewollt und beabsichtigt
0: ja, also dieses kompetitive Dissen also das ist schon aber cool. rein kompetitives ja. Dissen
1: und sonst ist man cool zueinander. Und dann, wenn man sich äh, innerhalb eines Spiels gegenseitig so anschnauzt, dann greift man sich dann auch trotzdem die Hand und sagt schönes Spiel und sagt das auch aus dem Brustton der Überzeugung heraus. Und nachdem wir aus dem Viertel raus waren, ähm, schrieb man, hey Gerrit, heute schacht schon um die 16 Uhr. Dieses Spiel geht, also diese Veranstaltung geht ja zum halb zwölf los. Mhm. Und wir waren so gerade um Viertel vor vier dann raus. Ja, kommst du jetzt? Ich war komplett betrunken fuck und bin da, also das sind so fünf Minuten Fußweg, runtergelaufen zu meinem Schachspiel. Ich spiele wieder Schach im Verein. Und also ich kann so lange, dass, äh, Gerrit, ich erstmal einen Kaffee. Also ich war sehr betrunken und ich habe wohl tatsächlich gewonnen. Nee, In stimmt. anderthalb Stunden habe ich meinen Gegner besiegt. Und das Strunz Ich habe meinen Kumpel am nächsten Tag angeschrieben und gefragt, ob ich gewonnen oder verloren habe, weil ich es nicht mehr wusste. <lacht> und, immer, und das Schöne ist, äh, Gerrit, ich weiß nicht warum, aber du warst der einzige, der Tag, der gewonnen hat. Und auch und dieser Sieg, wir haben mit 0,5 Punkten gewonnen hat, uns nämlich am Ende die, die Meisterschaft gebracht. Oh, nicht schlecht. Und das finde ich immer noch sehr lustig, dass ich an dem Tag der Einzige war, der das geschafft hat, zu gewinnen, wo ich so betrunken ist. Ich glaube auch ein bisschen, dass ich meinen Gegner halt sehr stark irritiert habe, weil der jünger war und vielleicht meine Fahne auch, ihm auch einfach schlecht war. Mm. <lacht> das ist auch eine Geschichte von einem Kumpel, der mal zu einer Rudermeisterschaft auf den letzten Drücker kam. Der kam gerade aus, dem, aus der Diskothek raus und ist dann mit dem Taxi dahin gebraust zum Bus um 6 Uhr Morgen Abfahrt. Und da musste muss irgendwann anhalten, das war zum Rudern. Und zwar nicht wer er kotzen musste, sondern, sondern die Kinder in der Reihe vor ihm. Aus der jüngeren Mannschaft. Ja. Wegen seiner Fahne kotzen mussten.
0: Das ist heftig, ja. Mhm. ja. Und die, vielleicht war das so ähnlich. In der. Müssen in der 12. Klasse gewesen sein? Da haben wir irgendwann mal äh, vom Jahrgang aus ein Volleyballturnier. Mhm. Ein schul schulweites Volleyballturnier organisiert. Also, uns war auch wichtig also ich war ja auf dem Fachgymnasium mit noch zwei anderen Klassen und dann halt drei Jahre also das Fachgymnasium selber äh, waren äh, neun, neun mhm. Klassen aber halt ganz viele Berufsschulklassen noch und die wollten wir halt auch mit einbinden mhm. so und darum äh, hatten wir das halt offen gestaltet so für alle die wollten und hat, hat sich die Schulleitung auch darauf eingelassen fand ich sehr cool äh, ja und dann weil wir ja wussten okay an dem Tag haben wir natürlich keinen Unterricht mhm. äh, haben wir uns wie so oft, abends vorher halt getroffen und haben äh, erstmal ein bisschen gepegelt. Und ja, derjenige aus unserer Klasse, der das dann hauptmäßig organisiert hat, musste dann auch natürlich auch mit unserem Sportlehrer reden. Und er kam halt unfassbar verkatert da an, war völlig am Arsch und hatte eine Fahne ohne Ende. Und musste dann halt auch wirklich in, also halt die ganze Organisation machen. Mhm. Er hat es auch gemacht. Aber nicht gut. man hat halt, nee, es war auch also wirklich völlig fehlerlos, aber man hat halt im Gespräch mit dem Lehrer gesehen, dass der Lehrer so also mit jedem Satz so einen Zentimeter weiter nach hinten gegangen <lacht> ist. Also, es ja. war schon heftig. Ja, schön.
1: Ich habe ähm, mir ein paar
0: Stichpunkte aufgeschrieben,
1: weil es so Geschichten gab, die ich nicht vergessen wollte. Ähm, und eine davon trägt noch den Namen Ausnasen. Und das ist ebenfalls ein 17. Geburtstag gewesen, der sich zu dem Zeitpunkt stattfand, wo viele, wie auch ich, 17er Geburtstag hatten. Ähm, also das war kurz nach meinem. Und zwar war es so, dass ich einfach betrunken und 2 Uhr ohne Grund schrie, äh, Ausnasen, das Konzept von Ausnasen kennen wahrscheinlich die meisten. Äh, es geht darum, wer, wer bestellt, also wer ruft an und bestellt und alle äh, nehmen den Finger mhm. zur Nase. Quasi ich bin es nicht. Ähm, ja, ich war nicht der Held in dem Moment. Denn ich schlug mir selbst auf die Nase und bekam Nasenbluten. <lacht> Leute, die mich kennen, wissen, also es war wahrscheinlich nicht so doll unbedingt. Denn jetzt zum Beispiel weiß, also ich habe einfach ein äh, chronisches Leiden, ich krieg sehr schnell Nasenbluten auch. Also manchmal drei Monate nicht und dann fünfmal am Tag ohne Grund. Also ich habe auch einfach, äh, das ist bei mir chronisch, aber es wird natürlich umso schneller getriggert, wenn ich mir selbst die Nase hinten schlage. Mhm. Und das halt, finde ich einfach immer noch unfassbar lustig, weil es ja halt nicht mal einen Grund gab. Man saß so beisammen, es waren 2 Uhr, die meisten waren schon weg, weil wir irgendwie 16, 17 waren. Und die, vielleicht einige standen schon betrunken oder wurden von den Eltern abgeholt. Ich bin so ein jüngstes Kind und meine Eltern meinten, hey, äh, ist hier ist alles Dorf, du hast ja Freunde bei dir. Es also uns wichtig, dass du gut ankommst oder schreibst, das habe ich aber auch immer gemacht. Muss man auch dazu sagen, ich bin nie einfach nicht so nach Hause gekommen. Also generell, ich hab fast immer zu Hause so geschlafen oder ich habe schon so um 11 Uhr geschrieben, ist es irgendwie glatt draußen oder ist es ist gerade hat sich so ergeben, ich schlafe bei der und der Person. Und meine Eltern kannten die auch persönlich. Mhm. Deshalb habe ich, war, ich war auch nie so ein Troublemaker, war ja auch grundlos. Wir hatten ein gutes Vertrauensverhältnis, warum das irgendwie strapazieren. Ja. Deshalb war das auch mal alles okay, aber da war ich halt dann immer auch noch ein. Oft als letzter da, weil es ist auch einfach schön, weil es einfach Spaß gemacht, weil wir wie gesagt auf die Nase gehauen und Ausnasen dabei geschrien ohne Grund. Es gab gar keine äh, Relevanz. Und dann bekam ich einen Tampon in die Nase.
0: Schön. Ja, äh, mhm. gerade bei dem Thema erinnere ich mich auch noch eine Szene mit, äh, an eine Szene mit dir, wo wir bei dir kochten und du noch äh, irgendwelche Gewürze aus dem Schrank holen wolltest und auf einmal auf Toilette ranntest, weil du dir die Schranktür ins Gesicht gekloppt hast also, ja, es hatte nicht mit Alkohol zu tun in dem Moment, das war nee, halt auch also, das passiert ja, da war halt einfach die Tür schneller als der Kopf das, war
1: alles. das ist auch also, auch eine Freundin hat, ein, hat äh, Stofftiere und ist Avengers Fan hm? und ein Stofftier besitzt einen dementsprechenden Thor Summer äh, sagt seinen Namen Mjölnir, Mjölnir genau ich wusste also, ungefähr oder wie,
0: in, äh, wie Kate Dennings in Tor 1 Mjölnir
1: <lacht> genau, ich ich kratte ihn ungefähr, aber ich konnte ihn nicht so konkret aussprechen ja, wie du, wie mir. Genau, und ich bekam diesen Blütschammer auf die Nase als Witz und sofort bekam ich Nasenbluten. Also das passiert bei mir wirklich schnell. Das ist äh, laut HNO-Arzt nichts Auffälliges, aber mir hat auch mein Allergologe damals gesagt, ich hatte keine Pollenallergie. Leute, die mich im Frühjahr erleben, also man hört sich gerade ein bisschen, mhm. also ich atme halt von April bis September nur peripher. Ja. Ja. Und damit kommen wir vielleicht einfach mal zur Frage. Das bin, ist gut. Ich habe getestet, ob ich die Luft anhalten kann, bis ich ohnmächtig werde und bekam dabei solche Kreislaufprobleme, dass ich tatsächlich umgekippt bin. Kind. Das ist richtig.
0: Ja, 2 ja, äh, vor 3. Ja, 2 vor 5. Ich wollte ganz
1: sogar zustimmen. Und dann so: ah, in den 2 von 5, die letzten beiden, die ersten drei habe ich aber dran gekriegt. Ja. Ja, ja das ist. Äh ich stelle fest, dass die Kind-Sachen äh, ein bisschen leichter sind als die Blau-Sachen, weil man den kindlichen Toner eher dann als Kind ja. raushört. Und Blau, es könnte halt immer noch beides sein.
0: Also ich meine zumindest das mit dem Luftanhalten also das ich, ist halt so ein Kinder. Kindersport ich, ich bin halt nicht umgekippt aber mir wurde halt mega schwindelig. also ich habe es natürlich auch gemacht
1: ich bin halt so. hinge also ich bin halt dann so, so zur Seite umgefallen ja. aber ich bin jetzt auch nicht bewusstlos geworden ja. aber also das haben tatsächlich glaube ich die meisten Kinder mal gemacht ja. ich dachte das war so wäre so ganz nett als kleines ich, ich versuche ja immer ja. in den Podcast folgen so ein Spielchen einzubauen sehr gut und dann dachte ich anfangen mit Mother, ja. blau oder Kind hast du noch eine Geschichte die du so gerne erzählen
0: würdest Jens oder ja. Was Spezielles? Was es gibt noch eine, eine Geschichte, die du ja vorhin schon angeteasert hast. Oh, äh, ich vergesse. Erzähl die ich ich. noch. Äh, ah, ja, ich weiß. Das muss. Äh, vorweg, ich war nicht alleine beteiligt. es <lacht> <lacht> war eine Gruppen mhm. Gruppenleistung.
1: Ich möchte Und, darf ich kurz was vorweg sagen, ja. wie ich diese Geschichte kennengelernt habe mit, einer, mit einem sehr schönen Vorwort. Die haben die App Piccolo gespielt, ja. wo Trinkspiel gestellt werden. Auch in meinem Heimatort eine sehr beliebte App. Und da war die Frage: Ich bin oder war noch nie vorbestraft. Ja. Und da fragte Jens in Deutschland. Und damit übergebe ich wieder an den genau. äh, Leidtragenden bzw. Leidverursachenden.
0: Es begab sich zu der Zeit, als die Klasse der, der äh, damaligen Berufsschule oder beziehungsweise des im Stade äh, nach Österreich. Fuhr auf und eine Österreicherin,
1: die uns hört, gerade geboren war.
0: Nee, die, die, also sie dürfte da in den Kindergarten gekommen sein. Ja, also noch in den Kinderstiefeln ja, stecken. Genau. Äh, ja, wir waren in Schrunz. So heißt der kleine Ort. Äh, und uns wurde, mehrfach, uns wurde mehrfach gesagt, einmal Schrunz, immer Schrunz. Für uns nicht. Für äh, so, also, euch schon voll. Genau, wir. wir halt, nochmal bringen, ich ja. fand den gut. Wir waren halt da und am, am letzten Abend äh, gab es halt von der Organisation, mit der wir da hingefahren sind, so ein Abschlussfest. So. Mhm. Das Abschlussfest bestand darin, dass sie halt einen Ort gestellt haben, wo wir uns hinsetzen konnten und unsere mitgebrachten Getränke trinken konnten. Mhm. Äh, ja, und das haben wir dann halt auch zu. Genüge getan. Wir waren auch schon alle 18 und unser Lehrer war die ganze Woche über, über krank äh, und war halt ausgenockt, auch an dem Abend noch. Ja, Und wir saßen dann da halt zusammen und halt getrunken, getrunken, getrunken und irgendwann war dann halt diese Feier da vorbei und wir sollten zurückgehen zu unserer Un Unterkunft, zu unserer Herberge. Und das waren so, ja, das ist vielleicht 15, 20 Minuten Fußweg gewesen. Ja, wir liefen da an der Landstraße lang und wie, wie man das halt macht, äh, gerne mal, wenn man betrunken hat, hat der erste angefangen, die Straßenlaternen auszutreten. Und ja, bei der ersten hat das auch sofort geklappt, bei der zweiten auch, aber die dritte wollte nicht. Dann hat er nochmal gegen und nochmal und die, die wollte einfach nicht und war er frustriert. Und dann ist er hochgeklettert an dieser Laterne was allein schon irgendwie vollkommen wahnsinnig ist, und hat oben die äh, Lampe abgebaut, also halt äh, das Glas abgenommen und auf den Boden geschmissen, und dann war die Lampe halt auch aus. So. Und das hat dann bei den nächsten auch gemacht, und die wackelte dann. So, die komplette Laterne wackelte, und er rief nur, Jungs, kommt mal her, die Laterne wackelt. Ja, und dann standen wir da halt mit 20 Mann und haben diese Laterne umgeschmissen. Und... Wir kamen dann auf die Idee, wie gesagt, das war 12. Klasse, äh, Abitur mh, will, hat schon aus der Ferne gewunken äh, und man ja auch irgendwie ein mal hinterlassen. Darum wollten wir diese Laterne mitnehmen ja. im Bus und dann halt bei uns auf dem Schulhof aufstellen. Das war der Plan. Äh, also haben wir diese Laterne dann halt umgeschmissen und noch ein Stück mitgenommen. Woran wir nicht dachten ist, dass dann halt die Kabel, äh, womit diese Laterne befestigt ist, äh, eventuell abreisen könnten. Sind sie dann und für alle, die in Physik mal aufgepasst haben, es war eine Reinschaltung an dieser Straße, keine Parallelschaltung. Das heißt, eine, eine Laterne raus, der Straßenzug war dunkel. So. Naja, uns wurde die Laterne dann zu schwer und wir haben sie dann in einen Graben geworfen und sind nach Hause gelaufen. So, und dachten nur okay, waren halt betrogen, haben nicht weiter drüber nachgedacht, sind ins Bett gegangen, am nächsten Tag wollte der Bus zurückfahren. Ja, bis wir dann da am Bussammelplatz standen und auf einmal halt die Polizei da stand und äh, meinte, dass es halt in dieser ganzen Gegend im Umkreis von 20 Kilometern oder so halt nur eine Jugendgruppe war oder gab, die halt zum fraglichen Zeitpunkt in dieser Gegend war, das waren halt wir. Und äh, darum war der Kreis der Verdächtigen, die das äh, machen konnten, <lacht> relativ eingegrenzt. Und äh, wenn es jetzt keiner zugibt hätten, müssen wir alle mit auf die Wache, dann werden Fingerabdrücke genommen mm. und äh, wahrscheinlich wären wir dann noch zwei Tage in, oder so in Österreich geblieben. Äh, naja, auf jeden Fall haben wir dann gestanden, dass wir das waren. Und Ende vom Lied war Sachschaden von 1.800 Euro und zwei Jahre Vorbestrachung wegen äh, schwerer Sachbeschädigung in Österreich. Ding, ding, ding.
1: Das ist, ist eine ähm, schon eine gewitzige Geschichte, gerade die, auf die Frage hin, was ist schon mal vorbestraft, mhm. ja. in welchem Land.
0: Ja. Die Krönung von dem Ganzen war dann, äh, nach dem Abitur habe ich ja noch eine Ausbildung gemacht und hatte dann zum Teil auch die Jetzt. gleichen Lehrer wie schon in, in der Abitur, Abiturzeit.
1: Und die Ausbildung war als Lampenmechaniker in Schrunz in Österreich. <lacht>
0: Quasi. Nee, äh, gut hatte Lampenmechaniker. Und unser Wirtschaftslehrer, war so ein alter äh, Erzählbär, mhm. und der hat gerne mal Geschichten erzählt und dann irgendwann äh, kamen wir halt wieder so in Richtung Zeit, dass die halt Abitur machen und er erzählte dann so, dass halt vor gar nicht so langer Zeit mal es eine Schulklasse gegeben hat, die in Österreich halt äh, relativ viel Ärger gemacht hat. So, und ich saß halt in dieser Klasse drin. Er guckte auch immer so ein bisschen schelmisch zu mir rüber, weil er halt genau wusste, dass ich da beteiligt war. Hm. Die anderen in der Klasse wussten es halt nicht. Naja, und er erzählte die Geschichte und ich bin auf meinem Stuhl halt immer weiter in mich zusammengesackt, hat mich immer kleiner gemacht. So, äh, das kann jetzt Ach, so sein, Alter. Aber so sowas, sowas
1: ist schön. Ja, Es ist... Ich kannte sie, aber es ist eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, also ich.
1: Denn es hat ja keine Person Schaden genommen und äh, deshalb eben. kann ich das alles und du dir ja, deshalb auch sehr belächeln.
0: Und ich sag mal, 1800 Euro durch 24 ist auch noch ja. zu verkraften. Meinen Eltern das zu erklären, war jetzt nicht so ganz einfach. Aber aber dein, das ist das Unschönste daran. Ja, aber mein, mein, mein Vater hat ja. Also mein Vater hat uns auch einige Geschichten erzählt, mm. beziehungsweise meine Großmutter hat uns einige Geschichten mm. über meinen Vater erzählt. Von daher. Du, ich äh, kennst meine Eltern aus Geschichten, meine
1: Eltern haben nie sowas gemacht. Mm. Ich dann auch nichts, was so sehr auf mich zurückgefallen ist, deshalb alles gut. Aber die hätten dafür wahrscheinlich noch weniger Verständnis gehabt, weil ich halt aus äh, Eine... Ich habe noch
0: nie eine Geschichte gehört, wo bei Eltern in den stand, ja. äh, meine Eltern irgendein Dach waren schon, dass er über 5 Euro hinausgeht. Genau. Meine Großeltern, mütterlicherseits, mhm. die hatten ja einen Bauernhof im Schwarzwald und da haben meine, also meine Mutter und ihre beiden großen Brüder, haben da halt auch ihre Kindheit noch mit verbracht und mein, also der, der Mittlere dabei, der drei, äh, der war, war auch mein Partneronkel, ein super ruhiger Typ, so. mhm. Wir, wirklich hat kaum, kaum was erzählt. Es gab bloß immer so eine Zeit im Jahr, da hat er wirklich die Sau rausgelassen und das war Karnevalszeit. Mhm. So, da ging es halt richtig rund. So Und dann halt auch in seiner Jugend mhm. äh, und kam er halt von der Kar Karnevalsplanungssitzung, halt rotzevoll nach Hause und dachte dann, äh, so, sein Lieblingshaustier müsste nochmal spazieren gehen. Sein Lieblingshaustier war aber ein Kalb. So, da hat er halt ein Seil genommen. So, hat dann so äh, das Ka Kalb halt angeleitet.
1: Ich habe einem am Ka Kalb wehgetan. Nein, nein. Er
0: okay. äh, hat dem Ka Kalb nicht wehgetan. Ganz im Gegenteil. Das Ka Kalb fand es halt geil, nochmal rauszukommen und ist halt losgerannt und er hängt an diesem Seil okay. hinten dran. Das sind so. Ne? Äh, zwei, drei Nachbarn mussten dann seine halt beide aufhalten. <lacht> so. er, er hat sich ja auch wirklich dagegen gewehrt, aufgehalten zu werden, weil die Kleine ja nochmal eben laufen musste. So. Oh, schön. kleine
1: Käbchen sind so niedlich. Ja. Also wahrscheinlich schon ein bisschen größer, aber so kleine Nuckelkäber. Ja, nee, also ich komme so. ja von Dorf und du kennst sie ja auch. Machst du schon herzallerliebst. Ja. Hast du noch eine
0: Geschichte, die du unbedingt zum Besten geben möchtest?
1: Oh, ich wollte unbedingt äh, die Geschichte mit dem Wikingerschacht erzählen. Ich habe bestimmt, also wir beide haben noch einige. Ja. Ich überlege gerade, was fällt mir noch so aktiv ein an Geschichten. Hm. Oh ja. Eine, äh, die ich noch sehr schön finde, da ist auch ein sehr schönes Bild entstanden, was ich dir, glaube ich, mal gezeigt habe. Das Bild zeigt mich mit einer, Sonnen-, äh, mit einer Taucherbrille mit einer Bratwurst im Mund. Ja. Ähm, Im ersten Blick sieht das Bild aber aus, als trüge ich eine Sonnenbrille und hätte eine äh, Kubanische Zigarre im Mund. Also so Fuck-Life-Meme-mäßig und das entstand auch zu einer Zeit, wo dieses Meme sehr verbreitet war. Es war aber tatsächlich nicht geplant, das nachzustellen, sondern es hieß auf einer Party, hey, wir, wir machen jetzt Bilder. Und ich hatte gerade, das war so, so eine Strandparty, wo halt fürs Feeling solche Utensilien rumladen und dann halt gegrillt wurde. Und ich dachte, ey, ich setze mir die Brille auf und esse Bratwurst. Also das, das war mein Gedanke. Und dieses Bild kam dabei rum das war sehr lustig. Und auf der gleichen Party, was ich eigentlich erzählen wollte, da hatten wir gerade unter Zeit, wo wir... Äh, eben vortrinkenstechnisch in unserer Höchstform waren und haben halt quasi dieses Spiel ähm, Kings gespielt. Wir haben wirklich, also auf dieser Party, das war auch eine Flathead-Party, war draußen so ein Tisch, haben wir ich, mich mit meinen Jungs äh, hingesetzt und wir haben halt einfach dieses Kartenspiel da gespielt und später noch, noch Pico, da haben wir halt einfach auf, auf einer Party quasi einfach draußen diese, unser Vortrinken abgehalten und Sandra hat mal Getränke geholt, so dass uns äh, der war ich hier bei drin und dann, ey, seid ihr seid ja auch Tresentalente, was bis heute unser ja, Name ist, ist weil es ein ja. schöner Name ist. Und da war irgendwann die Regel, bevor man Trinkt, muss man immer den imaginären Strohhalm aus dem Glas nehmen. Mhm. Und ein guter Freund von mir, der einfach sehr guten Gespür für Situationskomik hat, irgendwann mitten auf der Party so um 2 Uhr, erhält sein Glas und sagt, Ah, hält sich jetzt Auge, hat sogar eine Brille auf. Was hast du? Ja, ich habe meinen Strohhalm nicht rausgenommen. <lacht> uh. Das war, war wirklich schön von ihm, gerade ja. weil er seit eine Brille hatte. Und also einfach, das komplett ein unsinnig war. Aber es war so, ah. Ja. Und die Verweisung auf so ganz ich habe mein Strohhalm nicht rausgenommen. Das, das ist auch immer noch ein sehr schönes, ja. internes Meme. Und ansonsten wenn mir die äh, anderen Geschichten, die ich noch erzählen könnte, also die auch sehr humoristisch werden, bestimmt in fünf Minuten einfallen. Ja, also
0: natürlich gibt es noch irgendwie fünf Millionen äh, Geschichten, jetzt auch gerade. Untereinander bestimmt auch. Ja, untereinander oder Sachen, die halt auch mit anderen Leuten so im privaten mhm. Rahmen erzählen. Erzählt wurden oder passiert sind. Ja, ich meine, dass meine beste Freundin im Suffkorb gesagt hat: So also mit Männern habe ich abgeschlossen, ich kaufe mir 72 Katzen und bleibe mein Leben lang allein. Zwei Wochen später hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt. Also, mhm. da, sowas finde ich halt schön. So, das ja. erzähle ich auch immer wieder oh, gerne. Jetzt
1: hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich habe auch einen gemeinsamen Freund neu hier geschrieben, der war bei mir. Also, das ist auch schon ein, zwei Monate her vielleicht Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich glaube eher Anfang diesen Jahres. Wir hatten zur Zeit was ge gekocht, haben was getrunken und ich saß auf meinem Sessel viel mit ihm um, weil ich gut angetrunken war und tat mir am Fuß weh. Und leise, meine, boah, ich muss jetzt echt noch sehen, alles gut. Und dann schieb ich ihn ein, wenn ich weg war. Ich glaube, ich habe mir den Fuß gebrochen, upsie, und legte mich schlafen. Am nächsten Tag hatte ich 16 verpasst Anrufe davon, äh, 13 von ihm, zwei von meiner Nachbarin, die auch meine Kommilitonin und eine gemeinsame Freundin ist, und eine von seiner Freundin. Und habe mich da erstmal fett entschuldigt. Ich hatte einfach nur eine fucking Prelle und alles, war okay. Aber ich habe einfach nur geschrieben, ich glaube, ich habe mir den Fuß gebrochen. Komma, upsi. Immer noch mit korrekter Interp Interpunktion ja, möchte ich anmerken. Eben. Das ist mir sehr wichtig. Was? aber, Und einen nicht ansatzweise also gebrochenen Fuß.
0: Hm. Ja. ja. Recht äh, euch nicht die Füße. Um das Ganze jetzt noch so abzurunden, das Ach. ist mir gerade noch, noch ja. wichtig, dass ich das noch loswerde. Äh, wenn man betrunken ist, hat man ja auch gerne mal die sogenannten Schnapsideen. Und man äh, sehr, der Klassiker ist, man gründet eine Bar und nennt sie Puzzles. Wieso Puzzles? Ja, genau, das ist die Frage. Äh, wir haben sehr viele haben mit dem marthas Anspielung in dieser ja, Folge. Vielleicht lag es daran, dass wir im Vorfeld darüber gesprochen haben. Oder dass es da auch sehr viel um Alkohol geht. Sie haben alle ein Alkoholproblem. Und zwar durch die Bank. Ja, äh, unter der Bank. Ja. Und es begab sich an einem Abend, wo wir beide hier zusammen saßen. Ja. Schön. Und äh, nach einigen, schöne Konklusion, nach einigen alkoholheiligen Getränken, äh, fragte ich dich, sag mal, hast du nicht Bock, einen Podcast aufzunehmen? Und äh, wir sponnen dann direkt äh, noch irgendwie 35 Ideen wieder. Und ja, drei Tage später haben wir die erste Folge aufgenommen.
1: Tatsächlich, ja. es waren vier Tage, aber ansonsten ja. ist es korrekt. Das war nämlich am Samstag und ja. am Mittwoch trafen wir Bestimmt. uns. Ja, ja. Das, das, war, das war wirklich, also so ist das Ganze entstanden. Das ist auch heute für mich immer noch eine sehr schöne Geschichte, weil es viele Ideen gibt, wo man denkt, das sollte ich einfach mal machen was da nicht tut und das für mich auch der Turning Point ist, wo ich wirklich die Ideen, die ich schön fände, also ab unserem unserer Podcast-Gründung, ich diese Ideen wirklich umsetze. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Liste an der Wand, äh, an der Tür von Büchern, die ich unbedingt mal gelesen habe, die habe ich jetzt einfach mal gemacht und angefangen. Ich habe angefangen, mein Album zu schreiben und ich versuche die Dinge jetzt einfach mal umzusetzen und da war unser Podcast für mich tatsächlich der Startschuss. Ja. Also diese schnaps ideen haben eine sehr charmante und umsetzenswerte... Äh, Komponente Man sollte sie noch am nächsten Tag überdenken, also nicht immer unbedingt direkt umsetzen, das könnte auch genau. sehr schief gehen, aber sie nicht verwerfen, nur weil sie eben äh, einem gewissen Rauschmittel zugrunde liegen.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ja. Äh,
1: vielen Dank an Jens, das war eine sehr schöne Folge mal wieder.
0: Vielen Dank an Gerrit, das gebe ich nur zurück. und äh, Trinkt bedacht, mhm. aber trinkt. und äh, Also im Grunde trinkt, aber nicht unter freiem Himmel. Genau und, ähm, ja, und trink bedarf und, äh, was mir persönlich auch immer jetzt kann man. Was mir persönlich immer wichtig ist, trinkt nicht allein. Nee, auf jeden Fall. Allein trink, ist auch immer doof. Trinkt nicht allein und
1: äh, trinkt auch nur so lange, wie es sich auch mit eurem Lebensstil äh, vereinbaren lässt und auch dann, wie gesagt, immer noch ne, nicht jeden Tag, nicht, nicht dauernd, also gibt genau. auch schon Acht auf euch und andere. Mal auch die Sau auslassen, wenn ihr es mit euch vereinbaren könnt und mit eurem Umfeld ist gut aber passt auf jeden Fall auf ja. und ansonsten habt natürlich Spaß, tut niemandem weh, tut euch nicht weh, mit Chance, ja. tut, tut was Gutes, Quatsch, wenn es anderen oder euch nicht gut geht.
0: Make love not war.
1: Auf jeden Fall und, und. und vielen, das wollte ich noch sagen, vielen Dank an alle. Ja. Wir haben die, stimmt, mehr als 200 Klicks inzwischen, was uns sehr freut, ich verfolge immer sehr akribisch die NKFM Zahlen. Mhm. Und inzwischen haben wir Fans auch in, oder zumindest HörerInnen, Fans wissen wir nicht, in Chile, in den USA, genau. in Österreich und seit neuestem auch in Irland. Ja. Und vielen Dank für all euch Menschen, die uns hören. Macht gerne damit weiter. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Und, äh, und gerade an unsere irischen Fans äh, Slontje. Ja, und an die aus Österreich ein dementsprechendes Pendant <lacht> Macht's gut. Ja.
0: Tschö.